0: 최강시사
1: 네, 서울 4 2 4개 동을 집값 순서대로 세워보니까 윤석열 당선인의 투표율과 판박이었다 중화일보여 어제 보도인데요 서울특별시 424개 전체동의 투표수와 선거결과를 분석해보니 윤석열 당선인이 가장 높은 득표율을 보인 곳 강남 서초 송파구 가장 낮은 득표율은 강북 금천 은평 중랑구였다. 득표율 순위도 구별 아파트 평당 가격 순위와 거의 일치했다. 송파구 같은 곳에서도 이재명 후보가 승리한 곳은 삼전동과 마천 1, 2동 같은 노후 다세대 주택 밀집지역이었고 2년 전 총선과 비교해서도 아파트값이 많이 오른 마포구 아현 공덕 도화동 등을 중심으로 윤석열 후보에게 돌아섰고 최근 몇 년간 가장 핫한 부동산 투자지역이었던 마곡지구가 위치한 강서구도 지난 2년 전 총선에서는 20대0으로 민주당 초강세지역이었지만 이번엔 7대13으로 국민의힘이 역전했다는 내용입니다. 많은 함의가 응축된 결과라고 볼수 있겠습니다 심판, 욕망, 가치, 내세운 공약들 그리고 우리 유권자의 속마음 다양하게 다양한 방정식으로 해석할 수 있겠습니다 네 안녕하십니까 3월 16일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강 시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 아 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플도 많은 이용 의견 보내주시기 바라고요 오늘은 대통령 취임식 준비위원장 맡은 박주선 전 국회 부의장 그리고 민주당 아 대선 패배 수습 방안에 대해서 더불어민주당 박광원 의원과 이야기 나눠보겠습니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 나와 있고요. 김미나 시사평론과 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 어, 예, 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 오늘 청와대에서 오찬을 갔습니다.
2: 12시 청와대에서 오찬을 갔고요. 배석자 없이 독대할 예정입니다 음. 언론들의 관심은 이명박 전 대통령의 사면 이 문제가 이제 논의가 될 것이다 여기에 초점이 맞춰져 있는데요 이 문제뿐만 아니라 2차 추경 예산이라든가 우크라이나 사태와 북한 동향과 같은 외교안보 사안까지 폭넓은 대화가 오갈 것으로 보입니다 일부 보수 언론은 요 김경수 전 경남도지사와 이재용 삼성전자 부회장 등의 사면도 함께 거론될 수 있다 이렇게 보도를 하고 있고요 특히 윤 당선인은 코로나19 극복을 위한 2차 추경의 신속한 처리 방역조치 완화를 요청할 것으로 보입니다 그리고 이명박 전 대통령 사면 문제와 관련해서는 장재현 비서실장이 기자들에게 이런 얘기를 했습니다 우리가 건의하는 것이고 수용은 문재인 대통령이 하는 것이다 문 대통령이 부담을 가지고 하시라는 것이다 사면권은 대통령이 보유한 권한이다
1: 이렇게
0: 얘기를 했습니다
1: 어, 부담을 가지고 하시라는 것이다? 그렇습니다 어. 묘한, 예,
0: 뭐 묘한 그런 분위기가 있는데, 그렇죠. 서로 좀 부담스러운 부분이 있는 건 마찬가지예요. 그러니까
1: 신경전이에요.
0: 그렇습니다. 예. 이게 아무래도 이제 문재인 대통령 입장에서는 오늘 이제 뭐 신문들 보니까 사설로 이명박 전 대통령 사면은 이제 부적절하다 이렇게 쓴 신문들도 있고 음. 여전히 국민 여론이 뭐 이명박 전 대통령 사면 필요하다 이렇게 한쪽으로 확 모아지는 그런 분위기는 아닌 거거든요. 그렇죠. 그래서 이걸 사면을 하기도 어렵 쉽게 할 수가 없는 거지만, 또 전직 대통령이 이제 구속되어 있는 상태로, 그냥 이제 임기를 끝내는 것도, 그것도 일종의 정치적 부담일 수 있는 그런 딜레마가 있고,
3: 음.
0: 윤석열 당선인의 입장에서도 이걸 이제 뭐 자기 임기가 됐을 때 취임을 한 이후에, 어 별도의 이제 사면을 고려하는 것도 정치적 부담인 것이고 음. 그렇다고 계속 사면을 안 하는 걸로 가는 것도 그것도 이제 어려운 일인 것이죠. 예. 그래서 이제 두 이제 현직 대통령과 당선인이 그나마 이제 절충할 수 있는 지대가 이제 당선인이 요청하고 현직 대통령이 이제 수용하는 건데 그냥 그렇게 매끄럽게 가는 거냐 지금 장지현 의원이나 이런 사람들 발언은 거기서도 이제 책임을 좀 미루는 그런 취지의 발언이잖아요. 이런 것들이 별로 이렇게 좋은 효과를 이어지진 않을 것 같고요. 다만, 가능성을 보자면, 이명박 전 대통령 사면은 결국 앞서 말씀드린 그런 맥락들 때문에 문재인 대통령이 수용하지 않을까 하는 그런 지적들이 좀 많은 건 사실인 것 같습니다.
1: 그, 권성동 의원이 어제 이제 MBC 김종배의 시선 집중이었나요? 네. 거기에서 김경수 전 지사의 사면도 같이 거론을 했잖아요. 그런 측면들이 어떻게 보면, 이명박 전 대통령의 사면과 김경수를 같이 가게 만들면 사실 이게 정치적으로는 문재인 대통령이 이걸 같이 선택을 한다면 명분이나 실 뭐라고 할까요? 이게 지금 기본적으로 공정과 법치라는 이 가치가 있지 않습니까? 그런데 사면은 결국은 공정과 법치라는 가치에 반하는 거예요. 근데 이걸 국민적 화합이다라는 정치적인 화해의 제스처로 어떤 전직 대통령을 어떻게 보면 별다른 이유 없이 사면을 하는 거지 않습니까?
2: 그러니까 권성동 의원의 발언은. 예. 일종의 약간 예측을 한 건데요. 그렇죠. 그러니까 박근혜 전 대통령과 달리 이명박 전 대통령의 사면을 그때 아. 안한 이유는
3: 음.
2: 결국에는 문재인 대통령이라든가 현 정부가
3: 음.
2: 김경수 전 지사의 사면을 같이 가기 위해서 일부러 재신시킨것 아니냐. 그 그러니까 나쁘게 보는 쪽은 이건 음모론이다라고 하는 거고.
1: 그렇게 이제 정치적으로 해석을 하는 거죠. 그렇죠. 언론들은 예.
2: 그렇게 예측을 한 것이다라고 지금 전망을 하고 있는 거죠.
1: 그러면 문재인, 문재인 그... 대통령 같은 경우는 김경수 전 지사를 사면하기가 더 어려워질 것 같은데요. 제가 보기에는. <웃음>
0: 그렇죠. 권성동 <웃음> 예. 의원이 계속 이제 그 주장을 처음 하는 게 아닙니다. 계속하고 있는데 예. 김경수 전 지사를 이제 사면해야 된다라는 얘기의 핵심은 이런 거예요. 그 정치권 인사를 사면할 때는 음. 소위 말하는 이제 여야 이렇게 이제 균형을 맞춰갖고 사면을 해왔으니까 음. 이명박 전 대통령 사면하는 것에 반대편에 있는 저울에다가 김경수 전 지사 올려놓지 않겠냐 이 얘기를 하는 건데 그렇죠. 근데 이거는 이제 그 균형만 따져갖고 판단할 일이 아니고
1: 지나치게 정치적으로 그 사면을 해버리면 그게 올바른 사면인가에 관해서는 또 다른 토론이 필요할 것 같습니다.
0: 그렇죠. 그리고 예. 김경수 전 지사 문제는 새로운 논란을 야기할 수밖에 없는 게 그렇습니다. 예. 김경수 전 지사 어쨌든 문재인 대통령의 측근 중에 측근이었던 거고요. 음. 그리고 이제 이 지금 이제 이 형을 살게 된 이유가 문재인 대통령이 후보로 나섰던 선거에서 일어난 일 때문인 거잖아요. 음. 그런데 이것을 문재인 대통령이 임기 말에 어쨌든 사면권을 행사해 사면을 한다는 것은 이것은 이른바 우리 편의 잘못에 대해서 이 사면해 주는 그런 어떤 취지. 예. 이게 과거에 이제 이명박 정권 때뭐 말기에 가서 뭐 최지중 천신일뭐 사면이랑 비슷한 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 어느 언론은 주장하던데. 그렇죠. 그런 것과 비슷한 새로운 논란을 불러일으킬 수밖에 없는 거거든요. 그래서 저는. 김경수 전치사 사면을 이번에 얘기하는 건 적절치 않다고 보고
1: 그런 것 같아요. 굉장히 정치적인 좀, 발언인 것 같습니다. 예. 그렇죠.
0: 그래서 오히려 이제 권성동 의원이 자꾸 그 주장을 하는 예. 이유가수 있다. 예. 이제 평론가 입장에서 보면 일종의 정치적 함정 아니냐 뭐 이런 느낌도 드는데 그렇습니다. 약간 덧,
1: 덧을 치는 것 같은 그런 느낌이 들어요. 예. 그
0: 만약에 진짜 김경수 전치사 사면이 국민 통합을 위해서 필요하다고 라 판단하면 음. 그 사면이야말로 윤석열 대통령이 하면 되는 사면이거든요.
1: 음 그러네요.
0: 그래서 그런 판단을 하는 게 맞지. 이번에 이걸 이런 방식으로 논의하는 건 적절치 않다고 봅니다.
1: 그렇습니다. 예. 그리고 인수위의 인선이 좀 있었죠. 인수위 인선. 인선, 인선 이야기 하기
2: 전에 집무실 이야기부터 할까요? 그 윤석열 대통령 당선인이 대통령 집무실을 음. 광화문이 아니라 국방부 청사로 이전하는 방안을 지금 검토를 하고 있습니다. 예. 지금 이 청와대 이전 테스크포스 팀장에 내정된 분이 윤한웅 국민의힘 의원이거든요. 언론과 인터뷰에서 밝힌 내용인데 몇 가지 이유가 있습니다 경호에 대한 우려 그리고 국방부 지하 벙커를 활용할 수 있다 그리고 지금 대통령 집무실이 광화문에 만약에 있을 경우에는요 청와대 국가안전보장회의가 열리는 지하 벙커를 그대로 이용할 가능성이 굉장히 크거든요 이렇게 되면 만약에 긴급 상황이 발생을 했을 때 대통령 동선이 집무실, 관저, 지하 벙커 굉장히 복잡해지거든요 이런 점을 감안을 했을 때 아, 그래서 지금 국방부 청사로 이전하는 방안을 검토를 하고 있는데, 여기에 대해서는 몇 가지 좀 문제점과 우려가 있습니다. 예. 처음에 광화문 대통령 구상을 한게 시민들하고 직접 많이 만나겠다 이런 차원이었잖아요.
1: 국민은 늘 대통령을 만날 수 있을 것입니다. 이게 윤석열 당선인의 발언이었습니다. 그렇습니다. 예. 이
2: 구상하고 멀어질 수 있다는 점이 일단 나오고 있고요. 음. 국방부 같은 경우에는 일반인 출입이 금지되어 있지 않습니까? 그렇습니다. 그런 점이 하나 지적이 되고 있고, 그리고 만약에 국방부를 대통령 집무실로 쓰게 될 경우에 한남동 관절을 사용을 할 가능성이 굉장히 높거든요. 음. 이렇게 되면 은 대통령이 자동차로 출퇴근을 해야 되는데 주변 교통이 통제가 되고 그리고 대통령이 이동할 때는 방해 전파를 발신하지 않습니까? 그렇죠. 용산이 유동인구가 굉장히 많습니다. 아. 그래서 시민들이 불편을 겪을 수도 있다. 그리고. 용산의 국방부 근처에는 최근까지 미군 기지가 있었잖아요. 그래서 뭐 도감청에 대한 우려 이런 부분들도 완전히 정리가 되어야 되는데 이런 부분들까지 고려하면은 조금 논란이 있을 수가 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
0: 그러니까 이게 청와대를 벗어나는 게 말처럼 이제 쉽지 않은 거죠. 음. 지금 정부 서울청사로 그냥 이제 대통령 집무실을 옮기는 게 이제 좀어 뭐랄까요? 이게 잘 되는 아니면, 굳이 이제 국방부로 이전하자는 얘기는 이제 안 나왔을 것인데. 그렇죠. 이게 정부 서울청사 마찬가지거든요. 대통령이 출퇴근할 때 그러면은 출퇴근을 해야 될 텐데, 정부 서울청사에 살진 않을 거 아닙니까? 윤석열
3: 대통령이. 예.
0: 이, 예를 들면 총리 공간이라든지 이런 데 이제 살게 될 것인데, 음. 뭐 총리 공간에서 뭐 10분 거리라고 할지라도 어쨌든 출퇴근을 하게 되는데, 그때마다 뭐 교통통제를 하는 거냐. 그리고 또, 주변에 뭐 전파 차단이라든가 이런 것들도 같이 하는 거냐, 이런 논란이 똑같이 정부 서울 청사에도 있는데, 다만 이제 그런 조건을 다 판단할 때, 어, 그나마 그래도 나올 수 있는 게 이제 용산 국방부 청사 아니다, 라는 게 지금 나온 얘기의 이제 핵심이거든요. 음. 왜냐면 하 여기는 어차피 국방부기 때문에, 뭐 헬기장을 더 만든다든지 이럴 필요도 없고, 어차피 헬기는 뜨게 돼 있으니까.
1: 지하 벙커도 그러니까
0: 있고. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 장점이 있기 때문에 더 낫다, 이런 얘기를 하는 거고, 그 다음에 시민들을 이제 만나는 그런 장소가 돼야 된다라는 의미가 채색되는 거 아니냐라는 거에 대해서는,
3: 음.
0: 이 용산미군기지가 이제 공원이 될 것이다. 또 공원이 되면은 국방부 청사에서 나오면 바로 공원이기 때문에, 거기서 시민들을 만나면 된다, 뭐 이런 논리인데, 다소 자기적인 느낌은 있습니다, 그 얘기가. 음. 근데 전반적으로 어쨌든 윤석열 당선인의 공약이 어쨌든 청와대를 옮기는 것이니까 그거를 어쨌든 해보려고 여러 가지 모색을 해보는 건데 예. 그러니까 어려움이 결론적으로는 있는 거예요. 이게 어떤 안을 하더라도 지금 언론의 분위기를 보면은 이게 결국은 국방부 청사라는 게 국방부도 있고 합참도 있는데 그러면 여기에 이제 대통령 집무실을 놓게 될 경우에 일정 부분은 이전해야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오거든요. 예. 그래서 국방부는 뭐 예를 들면 계룡대로 이전해야 되고. 뭐 합참은 수방사로 이전해야 된다 남태령으로 예. 뭐 이런 얘기도 같이 하고 있는데 그렇게 되면 또 다른 혼란이 있을 수가 있기 때문에 그 지금 국방부 이전은 또 검토 사안이 아니다 인수인계 이렇게 얘기하는 것 같아요. 그럼 이제 뭐 어떻게 하는 것인지 각각의 이제 해법들이 충돌하지 않습니까? 예. 그래서 이거를 굳이 이렇게 무리해서 이제 밀어붙여야 되느냐라는 의구심이나 의문 이런 것들도. 한쪽에서는 슬슬 나오는 것 같아요. 근데 이런 의구심이나 의문 그리고 여러 가지 어려움에도 불구하고 계속 밀어붙이겠다고 당선인이 이제 뭐 고집을 하게 되면 뭐 결과적으로는 그렇게 될 텐데 아무튼 이게 계속 이렇게 가는 건지는 제가 볼 때는 좀 지켜봐야 될것 같아요.
1: 두 가지 저는 질문을 할 수밖에 없는 게첫 번째는 청와대 이전이 이렇게 중차대하고 우선순위에 들 문제인가 사실은 민생경제랄지 자영업이랄지 약속한 공약들이 굉장히 많거든요 그러면 그렇죠. 그것을 위한 보관이나 세밀한 계획들을 제시를 하고 그걸 통해서 국민들에게 어떤 지지를 계속 받는 것이 낫지 않을까 그런 생각이 드는 것이고요. 두 번째는 청와대를 개방을 해서 시민들에게 조금 더 공간을 넓혀주자 부각산이랄지 그 뒤쪽 길이랄지 그런다면 청와대를 축소하는 방안도 있어요. 그러니까 청와대에 그 굉장히 넓은 공간이거든요. 네. 그거를 지금처럼 대통령 집무실 정도의 기능을 하는 그러면서 이제 숙소만 간단하게 있는 그런 정도로 좀 축소를 해서 훨씬 더 많은 공간을 개방을 하면 국민과 소통도 할수 있고 청와대 많은 공간이 그 굉장히 좋은 공간이거든요, 사실은. 저도 공원 으로도써 활용할 수도 그렇죠. 있고요. 예.
2: 그 공간에만 집착하지 말고요. 음. 좀 유기적인 기능이라든가 이런 부분에 초점을 둬서 논의를 진행을 했으면 좋겠습니다. 언론도
0: 좀 다각적으로 봐야 되는 게이 청와대를 이전할 필요가 있다라고 주장하는 이제 많은 이제 뭐 기사나 칼럼이나 이런 것에 이제. 좀 근거가 되는 사실이 뭐냐면 음. 대통령 집무실이 너무 권위적이다. 그리고 비서동하고도 너무 멀리 떨어져 있어가지고 이 효율적인 일 처리가 안 된다. 그러다 보니까 부정권이 된다 뭐 이런 건데 음. 근데 이미 문재인 대통령이 비서동으로 집무실을 옮겨가지고 여민관에서 집무를 하는 거잖아요. 예. 그리고 거기서 비서동에서 어쨌든 비서들하고 이제 계속해서 이제 접촉할 수 있는 어떤 그러한 아, 뭐랄까, 내부의 어떤 구조나 이런 것들을 바꾸면 되는 것이고. 음. 그리고 지금 최영 기자 말씀하신 대로 그렇게 효율화 해가지고 청와대를 오히려 이런저런 좀이 예산을 아껴서 리모델링 한 다음에 음. 나머지 구역들을 이제 시민들에게 개방을 하고 예를 들면 백악관의 경우에는 백악관 바로 앞에 이제 쭉 잔디바디 고하지만 어. 거기 펜스 하나 있고 거기에. 거기에서 다 사진 있지?
1: 찍어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그렇죠.
0: 얼마든지 시민들이 왔다갔다 하는 거 아닙니까? 예. 그렇게 리모델링해도 될것 같은 문제로 보여서 그렇죠. 이거를 이제 안부리 장선인 이제 좀 이렇게 어, 호기롭게 약속을 한 거지만 반드시 뭐 고집해야 될 문제인가는 한번 좀 돌아볼 필요는 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그리고 이제 인수위원 김태효 최상목 이두분 인수위원이 좀 논란을 빚고 있습니다. 언론에서. 그러니까
2: 김태효 전 청와대 대외전략기획관 같은 경우에는 외교안보분과 위원으로 이제 임명이 됐는데요. 논란이 되고 있는 이유는 2018년 국군사이버사령부 댓글공작 사건으로 재판에 넘겨졌고요 현재 대법원 재판이 진행 중입니다 그리고 당시 윤석열 당선인이 서울중앙지검장 시절 때 수사했던 그런 사안이거든요 국정원하고 국방부 문건 등을 청와대 밖으로 유출한 혐의도 받고 있는데 일단 법원은 요 김태우 전 기획관이 군사이버사의 정치관여 범행에 관여는 했지만 본질적인 기여를 했다고 보기에는 증거가 부족하다면서 일단 무죄를 선고, 선고를 했고요. 예. 다만 기밀문서 무단 반출 혐의만 유죄로 인정한 그런 상황입니다. 아 음. 그리고 이 외에도 김태우 전 기획관 같은 경우에는 한일군사정보보호협정 밀실추진 파문 때문에 2012년 7월 사퇴한 적이 있고요. 아. 그리고 한반도 유사시 일본 자위대 개입을 허용해야 한다. 이런 취지의 논문 때문에 논란이 된 그런 전력도 있는데 일단 인수위 쪽의 입장은 결격 사유로 보기는 어렵다. 왜냐하면 판결이 대부분 무죄가 난 사안이기 때문에 결격 사유로 보기에는 좀 어려운 것 같다라는 그런 입장이인 상황인데 어, 최종적으로는 아직 모르겠습니다. 그렇죠. 예.
0: 그러니까 이분 같은 경우에는 김태효전 비서관 같은 경우에는 기획관 예. 같은 경우에는 이제 다른 인사들과도 볼때 약간 궤를 벗어났다는 생각이 드는 게두 예. 가지 측면에서 그렇습니다. 첫째는 지금 말씀하신 대로 이제 좀안 좋은 얘기들이 같이 붙어 있는 거잖아요. 이게 국군 사이버사가 이제 뭐 여러 가지 댓글 공작을 하고 그랬는데 그것을 이제 청와대에 보고하는 이제 루트 중에 하나였다는 것이고. 그렇죠. 그것에 뭐 적극적으로 무슨 뭐 사이버사의 범죄를 기획하거나 지시하거나 무슨 뭐 이렇게 한건 아니다 할지라도 그것만으로도 이제 과거에 이제 정치를 떠올리게 한다는 점에서 이제 상당히 우려가 되는 부분이 있고 또 하나는 이제 노선의 문제인데 음. 이분이 굉장히 뭐랄까요 굉장히 매파적인 어떤 그런 인식을 갖고 있습니다. 그래서 뭐. 예. 언론에서는 뭐 실용주의 외교, 외교가 돌아왔다, 뭐 이렇게 해서 쓰기도 하고, 뭐 한미동맹 중시다, 뭐 이렇게 막 쓰기도 하는데, 이게 한미동맹 중시라든지, 한미일 뭐 군사동맹을 추진한다든지 이런 거는 결론으로 하더라도, 대북 관계에 있어서 매우 매파적인 주장을 해온 분이에요 예. 그래서, 이명박 정권 때뭐 비핵개방 삼촌이라든지 이런 게다 어쨌든 이분이 관여한 어떤 그런 정책 패러다임인데, 그게 결과적으로 어쨌든 실패하지 않았습니까? 예. 비핵개방 삼촌을 통해서 북한의 비핵화를 이끌어내지 못했고, 핵 능력, 미사일 능력은 이제 오히려 이제 강화됐고, 그리고 나중에 이제 북한이 이게 폭로한 게또 있어요. 그게 뭐냐면, 베이징에서 남북이 어쨌든 정상회담을 하고 싶어서 이명박 정권 때 비밀 접촉을 하는데, 이때 김태호 전 기획관이 뭐 이렇게 정상회담을 하기 위해서 천안한 문제에 대해서 사과하는 척이라도 해야, 해야 되지 않을까라고 하면서, 정상회담을 이렇게 요구하더라. 음. 이런 얘기를 폭로를 했는데 그건 북한의 일방적인 폭로니까 우리가 담이 들 수는 없는 거겠죠. 그 그렇죠? 하지만 예. 그게 보여주는 바가 있습니다. 이명박 정권에서 어쨌든 말기에 정상회담이 필요했던 이유가 뭐냐 그러면. 음. 그게 비핵개방 삼천이라는 어떤 원, 원론. 이 북한이 비핵화를 이 실효적으로 안 하면 은 아무런 협력도 할수 없지만 조금 비핵화를 어쨌든... 어이 비핵화의 결단만 내려주면은 모든 걸 해줄 수 있다라는 원칙이 사실 지켜지기 어렵다라는 거를 스스로 실토한 거잖아요. 예. 정상회담을 왜 해야 했습니까 그때. 그래서 그러니까 그런 걸볼때 적어도 이 인사가 상징하는 어떤 그런 점들에 있어서는 윤석열 당선인이 우려를 해야 되고. 이 분을 이제 제 생각에는 만약에 제가 인수위에 무슨 뭐 중요한 어떤 직책을 가지고 있다라고 하면은 이 분은 쓰지 말자고 할 거예요. 근데 만약에 쓰는 게 불가타다라고 하면 적어도 균형을 맞출 수 있는 인사들이 있어야 된다. 저는 그런 생각을 하고 있습니다.
1: 균형은 안 보고 이제 능력 위주의 인사를 하겠다고 했기 때문에 이게 이제 능력 위주의 인사라고 생각을 하는 것, 판단을 하는 것 같습니다. 근데 이제 이 부분, 논문이 한반도 유사시 일본 자위대의 개입을 허용해야 한다. 이런 취지의 논문을 작성을 했어요. 이분이 이제 교수인데 성균관대학교 교수 죠 맞습니다. 이건 이건 논란이 될것 같은데.
0: 그렇죠. 일본군 자위대가 어디로 어떻게 갈수 있느냐에 대해서는 예를 들면은 일본 내에서도 논란인 거잖아요. 늘 논란입니다. 그게 예를 들면은 뭐 최근에 이제 얘기로 하면은 뭐 적극적 평화주의 이런 얘기도 있고 뭐 거기는 평화
1: 헌법 때문에 지금 당장은 어디로 갈 수도 없는 나라잖아요. 일본은 근데
0: 그거를 그걸 이제 이른바 우리가 언론에서 표현하기로 해석개원을 해가지고, 예. 자기들끼리 개념을 또 만들어 놨습니다. 그래서 동맹이 어떤 유사시에 근방에서 뭔가 어려움을 겪을 때,
3: 음.
0: 거기에 뭔가 뭐이 자이들을 파견할 수 있는 어떤 근거는 마련을 해놨어요. 그리고 예를 들면 과거에 PKO라든지 이런 뭐평화유지금 같은 경우에는 뭐 일부 이제 지원을 한 이력도 있고 뭐 이런데, 하지만 지금 또 일본이 계속 그렇게 한 발짝 한 발짝 가고 있는 문제 중에, 계속 열고 있는 게 뭐가 있냐면 최근에 쟁점이 적기지 공동능력 보유할 것이냐 이게 또 있거든요. 이거는 단지 주변에 어려울 때 군사적으로 도와주자를 넘는 이런 개념인 건데 이거를 우리가 그냥 어 이게 반일감정 이런 차원이 아니고 동북아 정세에서 이거 그냥 용인하면 되는 문제냐 이거는 굉장히 많은 쟁점이 발생할 수밖에 없는 주제예요. 그런데 렇습니다 이것을 너무 쉽게 열어주는 거 아니냐는 우려가 지금 나올 수밖에 없는 게이 한미일 동맹과 관련해서 음. 일본 자의대의 이 한반도 유사시의 개입 허용 이 부분이 될수 있는 거기 때문에 제가 볼땐 이거는 불필요한 논란이나 이런 걸로 번질 수밖에 없는 음. 그런 거를 예고하는 겁니다. 지금.
1: 예. 김호수 검찰총장은 이것도 이제 권성동 의원인데 뭐잘 못하고 있으니까 사퇴해야 되는 거 아닌가 그런
2: 주장이죠 그러니까 라디오 인터뷰에서 한 발언인데요 예. 일단 전제를 달긴 했습니다 그러니까 임기가 1년 남았는데 윤석열 당선인이 대통령에 취임하면 검찰 인사문세가 발생하지 않겠느냐 음. 진행자가 이렇게 물으니까 예. 권성동 의원이 이렇게 답을 합니다 총장으로서 수사지휘를 제대로 했냐 어. 특히 대장동 백천동 사건 수사에 대해서 지난 국정감사에서 걱정하지 말라 믿어달라 이렇게 얘기를 했는데 아무런 성과가 없지 않느냐 이렇게 얘기를 했거든요 그래서 앞으로 검찰총장으로서 공명정대하게 수사할 각오라든가 의지가 있으면 임기를 채우는 것이고 음. 만약에 지금까지와 같은 행태를 반복을 한다면 스스로 거치를 결정해야 된다 이렇게 얘기를 했습니다 예. 그런데 이 발언이 아무래도 논란이 빚어질 수 있다는 생각을 한것 같아요 예. 그래서 마지막에는 윤 당선인은 사태를 압박하거나 종용하거나 이루지는 않을 것이다 이렇게 얘기를 했습니다
0: 음. 약간, 그러니까 사퇴를 압박하거나 종용하지 않는 게 맞죠. 예를 들면, 뭐, 권오수김오수 김호수 총장이 그런 판단을 할 수도 있습니다. 예를 들면, 이제 어쨌든 정권이 바뀌는 거니까, 내가 걸림돌이 되지 않아야겠다라고 해서, 예를 들면, 은 윤석열 대통령이 취임했을 때, 뭐, 다음날 사퇴한다든지 예를 들면, 김수남 법장 총장이 그렇게 했거든요. 뭐, 그런 선택을 본인이 할 수는 있겠지만, 지금 정권 핵심부에 있는, 심지어, 나는 윤핵관인게 자랑스럽다, 이렇게 얘기한 전성동 의원 같은 분이 나와가지고, 이제, 사퇴 운운 하는 것은, 이제, 제가 볼 때는 오히려 그게 훨씬 더큰 압박이 될수 밖에 없는 거고요. 오히려 윤석열 당선인은 김호수 총장에 대해서 지난해 12월 달에 이렇게 얘기를 했습니다. 그 사람이 참 좋은 사람이고, 뭐 이렇게 이, 지금 환경이 이래서 그렇지, 일할 수 있는 조건이 갖춰지면 잘할 사람이다. 이렇게 얘기를 했거든요. 나름대로 예. 신뢰를 가지고 있는 거 아니냐. 이렇게 볼수 있는 차원이어서, 이게 자칫 잘못하면 또 내로남불 얘기가 돼요. 그냥 막 밀어붙이다가는, 사퇴 이런 걸촉구하다가는 그렇죠. 그래서, 잘못하면은, 제가 뭐, 약간 우스개로 말씀드리면, 다음 대통령도 검찰총장 출신이 되는 수가 있습니다. 이렇게 가면. 그런, 그런 거는, <웃음> 제가 볼는 바람직하지 않고, 제가 순리대로 풀어가는 게 좋지, 예. 이렇게 벌써부터 이렇게 뭐, 물러나라 압박하고 이런 거는, 제가 볼 때는 좋을 게 하나도 없죠.
1: 비슷한 맥락인 것 같은데, 공공기관이나 공기업 인사권 가지고도, 지금 청와대와, 인수위 쪽이 약간 충돌하는 그런 모양새. 그러니까 인수위 쪽에서는
2: 요 예. 앞으로 공공기관 인사할 경우에는 사전 협의를 하자 이렇게 요청을 한 거고 어. 청와대 쪽에서는 5월 9일까지는 문재인 정부 임기이기 때문에 임기 내에 주어진 인사권 행사하는 건 당연하다 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이게 계속 신경전을 벌이는 이유가 있습니다. 대법원이 지난 1월에 이른바 그 환경부 전 환경부 장관하고 신미숙 전 청와대 균형인사 비서관의 직권남용 혐의 유죄로 확정을 했거든요. 그랬죠. 이때 통상적으로 새정부가 출범이 되면 관행적으로 공공기관 인사 물갈이를 진행을 했었잖아요. 음. 근데 여기에 대해서 이게 범죄가 될수 있다는 하나의 판례를 지금 대법원이 만든 거거든요.
1: 그렇죠. 직권남용이라고 해버렸죠. 그렇습니다. 예.
2: 그래서 새정부 출범 뒤 임기가 보장된 공공기관장 교체가 불가능하다는 점을 당선인 쪽도 알고 있기 때문에 음. 그래서 사전에 기관장 임명을 막으려는 어떤 정지작업에 들어간 것 아니냐. 아. 이런 해석이 나오고 있는데 여기에 대해서 청와대가 일단 선을 분명하게 그은 상황입니다.
3: 예.
0: 그러니까 인사권은 분명히 임기 말까지 어쨌든 문재인 대통령이 갖고 있는 것은 분명한 사실인데, 음. 다만 이제 예를 들면 아주 중요한 집택의 경우에 예를 들면 한국은행 총재라든가 아. 그런 것들이 이제 윤승을 당선인하고 협의해서 하는 게 맞다고 저는 생각하고요. 지금 이미
1: 청와대는 한국은행 총재는 임명하지 않기로 했잖아요. 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 예. 이달 말에 이제 임기 종료인데 충분히 이제 윤승을 당선인의 어떤 그어 인사권을 보장해주겠다 이 부분은 그렇게 정리를 한 것으로 보이는데 음. 명확하게 그런 건지 봐야 되겠습니다만. 근데 공공기관장 중에 뭐 아무것도 인사를 하지 마라, 이런 거는 제가 볼 때는, 어, 그거는, 어, 과도한 것이고, 음. 다만 이제 문재인 정권의 청와대도, 어 논란이 될 만한 인사를 강행할 필요는 없다 저는 그렇게 생각을 합니다. 예를 들면 예. 청와대에 근무한 이력만으로뭐 어디 공공기관장이 된다든지 아
1: 그렇죠 그렇죠. 예. 예. 그런
0: 걸로 긁어부스럼 만들지 말고 합리적인 수준에서 인사를 하는 게 오히려 지금은 더 필요하고 그 인사를 다음 예. 정권이 존중하는 것이 그런 문화를 만들어 나가는 게 훨씬 더 중요하지 않나 생각합니다.
1: 그렇습니다. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
4: 최강시사 박대기의
1: 눈네박대기에는 KBS 박대기 기자 나와 있습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 다음 주가 한미 FTA 발효된 지
5: 10년입니까 아, 예, 이번 주입니다 제가 잘못... 아 이번 주입니까 예.
1: <웃음> 그렇군요 예. 오늘 그 한미 FTA 10년의 빛과 그림자 예, 알아보겠습니다 일단은 대체로 평가는 긍정적이죠
5: 네. 그렇습니다. 어, 10년 동안 우리나라가 많이 성장했죠. 사실 이게 한미 fta 때문인가 아닌가는 좀 따져봐야 되겠지만 은 일단 한미 교육만 봐도 상당히 많이 성장을 했다. 이런 점들 때문에 성과는 있었다는 평가가 많이 나오고요. 하지만 그 그늘도 좀 들여다보자 이런 이야기도 나오고 있습니다
1: 그늘도 좀 들여다보자 예, 일단 손부터 봅시다 기분 좋게 네. <웃음> 예, 수출은 많이 늘었을 거고요
5: 네, 예. 그렇습니다 10년 동안 대미 수출이 63% 늘었고요 음. 이것도 보면 은 꾸준히 증가하는 그런 모습을 보이고 있습니다 그리고 지난 10년 동안 우리나라의 대세계 수출 증가가 17%인데 63% 늘었으니까 3배 이상 늘어난 셈이죠 대미 예. 수출이 어 이야기는 결국은 이제 우리나라의 해외로의 수출은 이제 한계나 성장의 끝에 달해가지고 더 이상 늘어나기 음. 힘든 상황인데 미국으로의 수출은 상당히 많이 늘었다는 점에서 결국 한미 FTA가 상당히 도움이 된게 아니냐 음. 그런 분석이 나오는 배경이 되고 있고요. 음 반대로 수입도 한 69% 정도 늘었습니다. 그런데 원래 예 그런데 원래 우리나라가 이제 미국에 대해서 어, 무역 흑자를 보고 있었기 때문에 음. 전체적으로 무역 흑자 규모는 늘어난 그런 상황입니다 그렇죠.
1: 우리가 그리고 너무 중상주의적으로 세상을 해석할 필요는 없을 것
5: 같아요 네, 그렇습니다 사실은 예. 이제 무역의 규모가 늘어난 자체가 그렇죠. 상당히 좋은 그런 수입도
1: 늘어났다는 건 미국산 수입이 늘어났다는 건 그만큼 우리나라가 부유해졌다는
5: 그런 의미도 될수 있거든요 네 그렇습니다 예. 어떤 산업들이 주로 혜택을 받죠? 예, 우리나라 입장에서는 단한 개의 산업으로 보자면 자동차 산업이고요. 음. 뭐 그룹으로 보자면 현대자동차 그룹이 혜택을 본 걸로 평가가 되고 있습니다. 예. 현대차와 기아가 미국에 상당히 많이 성장을 했거든요. 음. 10년 동안 특히 그 배경에 이제 한미 FTA가 있었던 것으로 보이고요. 그렇죠. 예. 2011년에서 이 코로나 영향 받기 이전에 19년까지 통계를 보면은 수송기기 분야, 자동차 분야입니다. 음. 대미 수출이 연평균 5.1% 늘어났는데. 같은 기간 동안 수송기기 대세계 수출은 연평균 4.3% 감소했습니다 감소했어요? 예. 그러니까 지금 전 세계에서 자동차 산업을 리슈어링 활발하기 때문에 아. 우리나라의 차를 팔려면 우리나라에서 공장을 지으라 이렇게 하는 나라들이 대부분입니다 그렇죠. 그런 상황에서 네. 그나마 한미 FTA 때문에 우리나라의 울산 공장 또 기아차 광주 공장에서 만든 차들이 미국으로 수출이 되고 있다 그렇죠. 뭐 그런 상황으로 보이고요 예. 네. 그 밖에도 화학, 고무, 플라스틱 산업이나 섬유 의류 산업도 정도의 차이는 있지만 한미 FTA 때문에 어쨌든 성장은 지속적으로 하고 있는 그런 상황입니다. 주로 이제
1: 그늘이라고 하면 우리 농업 적 축산업 쪽뭐 이런 쪽이라고 할수 있을까요?
5: 예, 그 10년 전 상황을 많이 기억하실 텐데 예. 그때 특히 축산업 음. 중심으로 상당히 이제 우리나라 한우 산업이 다 망할 수 있다 이런 그렇죠. 우려가 많이 나왔고요. 어, 그런데 통계를 보면은 일단은 통계상으로는 뭐 긍정적인 신호도 있습니다. 2011년에 우리나라 한우사육 두수가 280만 마리였는데,
3: 음.
5: 지난해는 340만 마리가 됐으니까 약 20% 정도 증가를 했습니다. 예. 한우사육은 오히려 늘어났다. 이러면 뭐 산업이 그렇게 힘든지 않은 게 아니냐 이런 이야기도 나오는데, 예. 좀 다른 면도 봐야 될 것이 한우 농가 수는 확실히 줄었습니다. 어. FTA 이전에는 15만 호였는데 지난해는 9만 호 정도로 줄었거든요. 점점 이것도 한우도 산업이 규모의
1: 경제가 되고. 네, 그렇습니다. 한우는
5: 예. 이제 영세농이라고 할수 있는 그런 분들은 이제 이 한우 사육을 포기를 하시고 그러네. 대신에 이제 좀 대규모 기업형으로 예. 5 0두 이상의 그런 한우 그 축산 농은 상당히 많아지고 있는 그런 상황이고요. 예. 그러다 보니까 예전에 이 사라진 6만 호의 입장에서는 상당한 많은 손실을 봤을 것이고. 그렇죠. 뭐 그런 점에 대해서는 이게 바로 그늘이라고 말씀을 드릴 수 있는 그런 상황입니다.
1: 그렇죠. 또 다른 어떤 피해자는 어디에 있을까요? 국책
5: 연구기관인 대외경제정책연구원에서 이 FTA 피해를 조사해 본 적이 있는데요. 작년인데요. 예. 한미 FTA만 따로 따진 건 아니고 전체 FTA의 효과를 한번 따져봤습니다. 음. 그랬더니 FTA 때문에 해외 수입이 늘어나는 그런 산업들이 있습니다. 산업 분야들이 있는데요. 예를 들어 뭐 가죽 가공이라든지 그런 산업들이 있습니다. 그런 산업들 같은 경우에는 수입이 10%포인트 늘어날 때마다 중소기업 임금이 연 12만 원 정도 줄었다. 이런 조사 결과를 내놨습니다. 2003년하고 2 0 1 8년 15년간을 비교해 봤던 이런 결과가 나왔고요. 어, 음. 이 결과로 보면은 또 다른 결과를 보면은 이 비수출 기업이라든지 규모가 작은 기업에서 일할 경우 또 상대적으로 학력이 낮거나 어, 노동자 가 고령일 경우에는 음. 이 FTA 시장 개방으로 인한 상대적 불이익에 노출될 확률이 높다. 음. 이런 연결과도 구 나왔거든요. 네. 어, 종합해 보면은 많이 예상할 수 있는 것처럼 중소기업일수록 그리고 노동자에게 준비나 교육 기회가 많이 없었을수록 음. 그 합리 FTA로 인한 경쟁이 높아지면 높아질수록 그 해당 분야 종사자들은 힘들어지는 그런 음. 효과들이 발생하고 있다는 겁니다.
1: 우리가 또 다른 자유무역 협정 뭐 준비를 하고 있는데 그것도 대비를 잘 해야 되겠습니다. 특히 뭐 일본이 주도하는 이런 것들도 있는데 어떻게 해야 될지도 모르겠고요. 예, 시간이 없어서 그 문제는 다음에 또 이야기를 하도록 하고요. 오늘은 네. 여기까지 듣겠습니다. 예, 박대기에는 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 사 1부는 여기까지고요. 잠시 2부에서는 박주선 전 부의장 더불어민주당 박강원 의원 만납니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
1: 네, 윤석열 대통령 당선인의 취임식 준비위원장으로 전직 4선 국회의원 박주선전 국회부의장이 임명됐습니다. 이른바 범민주 진영에서 정치를 시작해서 광주 전남에서만 4선을 지낸 중진 정치인인데요. 5년 만에 정권 개최를 이뤄낼 대통령의 취임식을 맡게 된 의미와 배경에 대해서 좀 짚어보겠습니다. 박주선 대통령 취임식 준비위원장 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요.
1: 예, 그 침식 준비위원장이라는 의미가 또 박주선 의원님이 맡으셔서 좀 남다르게 됐습니다.
6: <웃음> 예, 제, 제가 상당 기간 정치권에서 활동을 하면서 예, 민심을 파악하고 또 민심이 음. 바라고 원하는 정부가 어떤 정부인가 하는 것을 좀 알고 있다고 당선자께서 저를 평가해주신 것 같고 예. 또 하나는. <웃음> 네. 선거운동 기간에 당선인을 여러 번된 일이 있었는데 그때마다 본인의 국정 철학과 같이 비전에 대해서 말씀을 많이 하셨습니다 그래서 네. 누구보다도 그냥반의 국정 운영 방향과 목표 지향점을 잘알 테니까 그걸 좀 결합해서 네. 대통령 취임 준비 및 취임사를 좀 만들어 달라는 취지로 저는 받아들이고 저는 사실 좀그 벅찬 자리이기 때문에 제가 사양을 좀 했었는데 예. 당선인께서 거듭 요청을 하셔서 제가 수락을 하고 뭐 윤석열 정부의 출범에 좀 미달의 역할이라도 해야 되겠다 부족하지만 최선을 다하겠다 그런 마음과 자세로 제가 임하고 있습니다
1: 취임식도 취임식이지만 취임사까지 관장을 하게 되면 취임사에 담길 <웃음> 내용도 이제. 가치 메시지, 이것도 이제 당선인과 굉장히 교감을 많이 해야 될 텐데요. 어떤 예. 내용들이 들어갈까요?
6: 예, 우선, 그, 공정과 상식, 그 정의와 법치, 예, 통합과 화합, 뭐, 이런 것을 수없이 강조를 하셨고, 예. 예, 지역, 지역 균형 발전, 뭐, 세대, 지역, 어, 또, 예, 런 갈등과 격차를 좀해소하야겠다 이런 말씀 많이 하셨기 때문에, 네. 이제 그런 것을 바탕으로 하고 맥락으로 해서, 네. 국정 전반에 걸친 대통령의 비전 제시가 있어야 할 것이다. 저는 그렇게 생각하고 있는데, 네. 제 혼자 하는 게 아니고 취임식 준비위원회가 있거든요. 그 그렇죠. 이제 각계 전문가 또 경륜 있는 분들을 모시고 서로 깊이 있는 토론과 논의를 거쳐서, 취임사를 지금 정하도록 그렇게 계획을 하고 있습니다
1: 취임식의 분위기도 어떤 기조로 준비를 할지 어떤 기조를 보여줄지 국민들에게 그것도 중요하겠습니다 예.
6: 그런데 예. 저는 뭐저 개인 생각으로는 예. 역시 윤석열 정부의 탄생 출범을 국민들은 축복하고 음. 윤석열 정부는 국민에게 한없는 봉사를 하면서 선거 기간 동안 했었던 약속은 대통령으로서 반드시 지킨다. 예. 그러면서 국민과 정부가 하나가 되고 정부는 국민을 위해서 어 무한대의 봉사를 한다. 그런 정신을 좀 바탕으로 해가지고 컨셉을 좀 잡는 것이 어지어떻겠나 음. 생각하고 있는데 그것도 의원들끼리. 토론을 좀 해서 전화록 그렇게 하겠습니다.
1: 예, 코로나 1 9 때문에 뭐 어울려서 좀 따뜻하기는 합니다만은 장소나 규모 같은 경우도 좀 고민이 되겠어요.
6: 아 그렇습니다. 예. 방역 수칙도 지켜가면서 예. 또 코로나. 상황이 어떻게 전개될지 그것도 감안해 가지고 음. 차질 없는 준비를 하도록 최선의 노력을 한번 하겠습니다.
1: 예. 그리고 뭐 국무총리 후보의 박주선 위원장 이름도 거론되더라고요.
6: 아이고 제가 그만한 능력이나 경영 갖춰졌는지 모르겠습니다. 많이 미흡하고 부족한데 예. 다만 윤석열 정부 출범에 조금이라도 음. 도움이 되거나 필요하다고 생각이 되면 은 예. 작은 미랄의 역할은 해야 되지 않나 하는 것이 사명과 제 책임이 아닌가 이런 생각을 하고 있습니다만 그런 기회가 제가 바란다고 오는 것도 아니고 또 국민이 평가해 주셔야만 가능할 수 있는 일이기 때문에 예. 제가 그 크게 뭐 그걸 기대하거나 음. 바라고 있지는 않습니다.
1: 예. 이번 대선 결과는 어떻게 받아들이셨어요?
6: 그, 일단은 문재인 정권에 대한 평가, 그리고 음. 그 평가의 결과 변화가 좀 있어야 되지 않느냐 하는 것이 예. 뭐 간소한 특표 차이긴 합니다만, 국민의사로 결집이 됐지 않았나, 이런 생각을 예. 합니다. 그래서 선거 기간 동안에 각 후보들이 각자의 다른 정책을 제시를 했고, 음. 또 국민들은 그 평가를 통해 가지고 변화를 바라는 아, 그런 의사 전달이 있었다 저는 그렇게 평가를 하고 싶습니다
1: 위원장님이 사실은 김대중 정부의 이제 초대 법무비서관이셨단 말이죠. 그래서 네. 이제 청와대도 좀잘 아시는데 그 민정수석실 폐지를 이제 거듭 공언을 했습니다. 윤석열 당선인이 그것의 네. 의미는 뭐라고 보십니까?
6: <웃음> 제가 사실은 김대중 정부 출범 때, 예. 지금은 인사수석과 민정수석을 겸하는 법무비서관으로 그렇지. 재직을 했었거든요. 예. 근데 그때, 김대중 대통령께서 선거 공약으로, 청와대는 권부가 아닌 민생을 챙기는 그런 역할을 해야 되겠다 해가지고, 민정수석 폐지를 공약을 하셨어요. 그래가지고, 아. 이제, 대통령이 방송되다 보니까 또 민정수석실의 기능은 필요하고, 음. 그래가지고, 이제, 저를 이제 법무비서관으로 발탁했을 때, 수석 역할을 했는데
1: 그때 법무비서관은 다 민정이랑 인사를 다 담당을 했었거든요. 예, 그렇습니다.
6: 예. 뭐 친인척 사정 법무 공직기간 다 제가 했었고 예. 인사위원회가 없었거든요. 음. 그랬는데 정말로 살르름을 걷는 그런 자세로 아이 민정 수석은 권한은 없고 무한한 사명과. 책임만 있다, 또 의무만 있다, 이런 자세로 가지 않으면, 예, 네. 탈법과 또 일탈도 많고, 또, 권력을 지탱하기 위해서는, 하기 위한, 또 국민을, 이렇게 봉사하기 위한 국민의 사정과, 실상을 좀 파악해가지고 국정에 반영하는 역할을 해야 되는데,
3: 음.
6: 이게 무소불위 권력을 갖고 있으면서 호가호의 대통령을 호가호의 해가지고, 음. 권력 기관에 개입을 하고 간섭을 하고 권력을 유지하겠는 방향으로 권력을 오용을 하고 하는 사례가 상당히 많았습니다. 특히나 문재인 정부 들어와서 아쉽게도 그런 부분이 좀 많이 있었고 또 인사 검증을 했지만은 결국 국회 인사청문회 과정에서 여러 가지 문제점이 발견이 됐는데도 불구하고 그것 임명을 강행하다 보니까 그 민정수석 역할이 뭐냐 굳이 필요가 있겠느냐 오히려 민정수석제도가 있음으로 인해서 불편하고 부정적인, 그런 결과만 지금 표출, 도출, 표출이 되고 있지 않느냐 하는 측면에서 예. 이제 윤 당선님께서 공약을 하셨던 걸로 생각되는데요. 예. 민정수석실은 폐지가 되더라도 음. 대통령 통치인사 기능을 보좌하는 그 기능은 어느 부서가 갔든, 또는 탈, 두개 이상 부서가 권한 분산을 하든 간에 필요하다고 예. 저는 생각합니다.
1: 아, 인사와 관련된 권한은 필요하다?
6: 예, 예. 예. 그럼. 그러... 민정수석이 아니더라도 그 기관만 있으면. 예. 저는 그, 그, 그 기관은 필요하다고 생각합니다.
1: 근데 이제 한쪽에서는 이런 우려는 있습니다. 왜냐하면 당선인이 검찰총장 출신이시기 때문에. 혹시 검찰을 직접 이렇게 좌지우지할 수 있는 여건이 있어서 민정수석실이 일종의 이제 버퍼링지대, 완충지대 역할도 했었는데 그게 뭐 필요 없다, 이러, 이러는 거 아닌가.
6: 아이고, 대통령이 검찰총장 출신이라고 그래가지고 검찰총장이나 일선 검사들에게 일일이 어떻게 지시를 하면서 이렇게 해라, 저렇게 해라고 어, 또 요청을 하고 개입을 네. 하겠으니까 오히려 그런 마음과 사세가 돼 있다고 한다면 민정수석이 절대 필요하죠. 오히려 음. 당선인께서는 검찰이 정치적 중립과 독립을 지키면서 또 민주적 통제를 받아가면서 자율적으로 개강을 음. 유지하면서 국민에게 봉사하는 검찰권 행사를 하도록 하겠다는 의지 표출이 아닌가 저는 그렇게 음. 생각합니다.
1: 특별감찰관제는 어떻게 생각하세요? 공수처를 아, 견제하기 위한 카드다. 뭐 이렇게. 분석하는 사람들도 아, 있어요. 그렇게
6: 보지 않습니다. 국회가 아. 엄연히 특별 감찰관법을 만들어서 예. 지금 시행이 되고 있는데 뭐 문재인 정부 들어서 5년 동안 특별 감찰관이 공석으로 있었거든요. 음. 그 사실 법률 위반입니다. 음. 그래서 특별 감찰관은 청와대 대통령을 비롯한 대통령을 사인 사촌 인의 친척의 비탈법 위법에 대해서 감독하고 감시하는 역할을 하기 때문에 수사기관하고는 다릅니다. 네. 당연히 법에 있는 제도이기 때문에 법을, 법이 을법 폐지되지 않는 이상은 그 제도를 시행을 해야 되는 것은 당연하겠죠.
1: 네. 알겠습니다. 그리고 오늘 사실은 그 문재인 대통령과 윤석열 단선인 회동이 있기로 했잖아요.
6: 그런데
1: 네. 지금 속보가 들어왔는데 애정된 회동 일정을 다시 잡기로 했다 연기 이유는 양측 합의에 따라 밝히지 못한다, 이런 이제 속보가 나와 있어서, 이게 아마도 이제 이명박 전 대통령 사면이나, 특히 이제 또 권성동 의원이 김경수 전 지사를 함께 사면할 것이다, 이런 예측뭐 이런 것들과 연동돼서, 약간 그, 양측이 신경전이 지금 격화되고 있는 것 아닌가, 그런 생각도 드는데요?
6: 아, 저는 지금, 우리 최선생님 말씀 듣고 처음 알았습니다. 예, 그 지금 속보를, 방금
1: 그냥, 속보입니다. 예.
6: 아, 내용을 몰랐고. 예. 뭐, 양측에 무슨, 어, 어, 독대를 해가지고, 저, 저, 현직 대통령, 차, 차기 대통령끼리, 뭐 말씀 나누를 여러가지 여건과 환경이 지금, 어, 조성이 좀덜 됐나, 아니면 자료가 미비됐나, 그, 그, 그 부분에 대해서는 제가 뭐 답변 드리기가 좀 어렵습니다.
1: 이명박 전 대통령 사면에 관해서는 어떤 생각이세요?
6: 저는 사면을 하는 것이 맞다고 봅니다. 것이 왜냐하면 맞다. 예. 예 왜냐하면 그분이 80이 넘은 고령에다가 건강 상태도 안 좋으시고 예. 또 박근혜 대통령도 바로 얼마 전에 사면을 했고 음. 또 그다음에 대통령이 안타깝고 아쉽긴 하지만 국가 원수를 지낸 분인데 그렇게 감옥에 장기간 수감 생활하도록 을 놔두는 것은 국가의 위신과 체면으로 봐서도 뭐 적절치 않지 않는가? 음. 또 그런 것을 예상해서. 대통령만이 할수 있는 사면권을 헌법에서 규정을 하고 있지 않습니까? 예. 인간적인 측면에서 음. 저는 또 국가의 체면을 생각해서라도 사면하는 것이 맞지 않는가 이렇게 저는 생각합니다.
1: 그리고 이제 정권 교체기가 되면 이 공공기관 인사권 가지고 좀신경전이 <웃음> 있는데 예이 예. 윤석열 당선인 측은 이제 임기 말이니까 인사가 좀 협의가 필요한 게 아니냐. 청와대는 임기내 인사권 행사는 당연하다 이런 뜻입니다
6: 그것은 당연히 임기 말에 인사권을 행사하는 것보다는 부득이 공석을 방치할 수 없는 상황에 가지고 인사 당하지 않는다 한다 할수 하지 않을 수도 없다면 후임 대통령 당선인과 상의도 하고 그래서 인사권 행사하는 건 몰라도 독단적으로. 어, 물러날 대통령 임기 지금 한, 한 달려 남았는데 음. 여기서 에, 그 인사권 행사하는 것은 조금 바람직하진 않지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 예, 박주선 대통령 취임식 준비위원장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 윤석열 정부 큰 그림이 나오고 있는 가운데 앞으로 펼쳐질 요소야대 전국 아 치열한 대립이 예상됩니다. 대장동 특검, 여가부 폐지 그리고 각종 경, 정치 현안 있고요. 국회 법사위원장이십니다. 박강훈 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
1: 지금 먼저 가장... 대립되고 있는 축은 대장동 특검인데 국민 쪽에서는 민주당이 주장하는 거는 뭐 가짜 특검이다, 상설 특검은 가짜 특검이다 이렇게 지금 주장을 하고 있습니다.
7: (웃음) 사실 이게 그 국민의힘에서 지난해 9월에 내놓은 특검법을 얘기를 하는 건데요. 예. 우리 당이 낸 것은 지난 대선 과정에서 지난 3일 제냈는데. 어 국민의힘이 낸 특검은 이재명 후보만을 겨냥하고 있습니다. 음. 그러니까 대장동 개발과 관련한 어떤 모든 것들의 책임의 중심에 이재명 후보가 있다는 걸 전제로 하고 법안을 내놓는 거고요.
3: 예.
7: 어 우리 당이 낸 것은 이재명 후보 물론에 관한 의혹도 있지만 대선 과정을 거치면서 음. 윤석열 당선인이 이 부분에서 자유로울 수 없고 특히, 불법, 그, 대출과 관련해서, 수사를 제대로 하지 않은 부분에 대한 의혹. 바두기 수사 의혹. 예.
3: 서그
7: 예. 부분까지 포함된 법안을 저희들이 냈고요. 이게 첫 번째, 이제, 수사 대상을 어떻게 하느냐 하는 것.
1: 그니까, 민주당 특검 법안 안에는 이재명 후보도 있고, 윤석열 후보도 다 같이 있는 겁니까?
7: 그렇습니다. 예. 그리고 또 하나가, 이제, 임명 절차의 문제인데. 예. 어~ 지금 우리 당에서 얘기하는 것은 사실 대선을 거치면서 이 대장동 특검에 대한 국민적 공감대가 어느 정도 형성이 됐기 때문에 음. 이것을 미룰 필요 없이 바로 착수 하는 게 좋겠다 그래서 저희들이 얘기한 건 상설특검법을 활용하자는 겁니다 거기에는 이미 절차에 관한 규정들이 다돼 있기 때문에 음. 음. 수사 대상만 특정하면은 바로 가동이 가능하다는 거죠. 그런데, 예. 어, 이제, 국민의 힘에서는 이 상설특검법이 아닌 새로운 법을 만들자, 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 어. 그럼 새로운 법을 만들기 위해서는 말씀드린 것처럼 수사 대상, 수사 기관, 또 임명 절차, 이런 모든 문제를 다시 처음부터 협상을 해야 되기 때문에 굉장히 길어지게 됩니다, 이게. 그러니까 국민들의 기대와는 영 어긋나게 된다, 이거죠. 그런 점이 저희들이 지적하는 부분이고, 그래서 신속하게 3월 국회에서 이 특검을 가동시킬 수 있는 조치를 취하자 이게 저희들의 입장입니다.
1: 근데 국민의힘 입장에서는 제가 보기에도 급할 게 없을 것 같아요. 일단 이제 정권을 잡았고, 그 다음에 검찰에서 계속 수사를 하게 하고 재수사도 할수 있지 않느냐, 뭐 이렇게 주장할 수도 있지 않습니까?
7: 그렇게 만일 국민의힘에서 생각한다 예. 할게 없다고 생각한다는 그것은 국민을 무시하는 아마 생각이라고 국민들께서 받아들일 겁니다. 그래요? 진실은 저는 협상의 대상은 아니라고 봅니다. 예. 이미 국민적 공감대가 있고 예. 또 국민의 눈높이에서 이 문제는 처리를 해야지 어느 한쪽의 유불리를 받고 접근하면 음. 국민들이 그 공정성을 믿지 않을 겁니다. 그래서 아. 또 하나는 예. 지금 이제 윤석열 당선인 이 후보자 시절에 몇 가지 발언에 대해서 정치 보복에 대한 우려가 국민들 사이에서 굉장히 퍼져 있었어요.
3: 그런데
7: 그 우려는 여전히 해소되지 않고 있죠. 물론 정치 보복은 없다는 얘기를 당선인이 하긴 하셨죠. 그러나 그 부분에 대해서 완전히 해소됐다고 볼수 없는 상황에서 이재명 후보만을 확정해가지고 한 법안을 계속 주장한다. 그리고 이것을 우리 당이 요구하는 두 후보 다 들어가 있는 이 법안을 미루기 위해서 어 시간을 끈다. 이런 인상을 준다면 저는 그것이 아예 이게 정치 보복으로 이어질 수도 있겠다 하는 국민들의 우려가 커질 것이라고 봅니다. 음. 또 하나는 예? 사실은 검찰개혁의 큰 흐름이 어 퇴행할 수도 있다. 음. 그러니까 이 이새 정부가 윤석열 정부가 검찰을 얼마든지 어~ 컨트롤할 수 있다 통제할 수 있다 이런 생각을 갖고 있는 것이 깔려있지 않다면 급할 게 없다 이렇게 생각하는 것은 옳지 않다고 보는 거죠.
1: 그 검찰 개혁 이야기 말씀하셨습니다만은 김호수 검찰총장 뭐~ 계속 잘못하면 사퇴하는 게 낫지 않느냐라는 식의 권성도 공원의 발언이 있었거든요. 그건 어떻게 보십니까?
7: 어 그거는 저는 대단히 적절하지 않다고 봅니다. 예. 검찰총장의 임기는 정해져 있습니다. 2년으로. 음, 예. 그런데 어, 권력의 정권의 입맛에 맞지 않다고 해서 검찰총장들을 물러나라라고 음. 얘기하는 것은 사실은 어, 굉장히 조심해야 될 발언이다 이렇게 생각합니다.
3: 예.
1: 법무부 장관의 검찰 수사지권 폐지 공약. 또 있었어요. 윤석열 당선인이. 이거는 계속 진행을 하면 어떻게 될 거라고 보세요?
7: 사실 이 부분은 굉장히 중요한 겁니다. 법무부 장관 수사지휘는 오직 어, 법무부 장관만이 검찰에 대해서 지휘를 할수 있도록 돼 있습니다. 대통령이 할수 있다거나 어느 누구도 할수 없도록 돼 있는데 그것이 유일한 검찰에 대한 어떤 통제 수단입니다. 문민 통제 수단인데 그것마저 없애겠다 그러면 검찰을 그냥 아예 그냥 뭐라고 봐. 다 풀어주겠다. 검찰이 하고 싶은 대로 다할수 있도록 하겠다 하는 거니까 한때, 한때가 아니라 선거 과정에서 국민들이 우려했던 이른바 검찰공화국 검찰왕국 이런 것에 대한 그림이 어두운 그림자가 떠오를 수밖에 없을 것이다. 저는 이렇게 봅니다.
1: 민정수석실 페이지는 어떻게 보세요
7: 사실 그것이 청와대 의 권한을 내려놓겠다 어, 청와대 비서실 개편은 있을 수 있는 것이죠 청와대 개, 어, 권한을 내려놓겠다는 것이라면 저는 뭐 찬성할 일이죠 예. 그런데 그것이 오히려 거꾸로 검찰의 권한을 강화하는 것으로 이어진다면 음. 그건 또 하나의 걱정을 만드는 것일 겁니다 예. 그리고 예. 사실 이 민정수석실에 굉장히 중요한 일을 압축하면 고위공직에 대한 감찰, 그 다음에 친인척 관리입니다. 그럼 친인척 관리를 어떻게 할 것이냐는 의문을 남기게 될 거예요. 예. 이 부분은 저는, 어, 저는 뭐 비술 개편은 정권에 따라서 할수 있습니다. 살할수 예. 있는데, 이런 의문을 명확하게 해소할 필요가 있다. 이렇게 음. 말씀드리겠습니다. 그리고
1: 방금 전에도 이제 김은혜 대변인이 기자들과 브리핑에서 청와대 한 가지 확실한 거는 지금의 청와대에서는 꼭 이전하겠다. 다른 장소로 가겠다. 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 이 의도는 이제 국민과의 소통을 강화하는 차원이다. 국민과 더 만나고 싶어서 그런 것이다. 이렇게 이야기를 하잖아요. 어떻게 보십니까? 이 부분은.
7: 사실 이제 문재인 정부에서도 그 청와대, 광화문 청와대 광화문 대통령 시대를 약속을 했었고 그걸 시도하다가 결국 경호상의 문제로 어, 접게 됐는데요. 그 경호와 관련된 부분이 뭐냐면 은 이런 것들입니다. 그것이 대통령의 출퇴근, 매일 출퇴근의 문제가 시민들에게 어떤 영향을 미칠 것인가. 그다음에 대통령이 주자는 회의가 보완이 지켜질 것인가 음. 여러 가지 문제들이 경호상의 이유로 이제 돼도 되는데요. 예. 사실은 그런 문제가 해소된다면 어. 저는 국민 속으로 들어가겠다 하는 건 좋은 취지입니다. 예. 그런데 그것이 단순히 보여주기가 돼서는 안될 것이고 음. 실질적으로 국민들과 눈높이를 맞추는 국민들 속에 함께하는 대통령 이건 저는 뭐 찬성할 일이죠. 예. 그러나 그 과정을 면밀히 볼 필요가 있습니다. 예. 지금 얘기는 이제 광화문청사가 사실 경호상의 이유로 부적합하다. 그래서 어 용산 국방부를 검토하고 있다 는 얘기가 나오고 있는데요. 어 저는 뭐 어쨌든 이 정부가 그 문제는 아까 좀 전에 말씀드렸던 몇 가지 그런 문제들을 충분히 검토하고 예. 어 진행하는 것. 필요하다고 봅니다.
1: 예. 그리고 여가부 폐지에 대해서는 뭐 민주당 내에서도 여가부 기능이나 역할 자체를 없애는 게 아니면 그러면 다른 이름으로 개편하는 것은 있을 수 있다. 이런 목소리들이 나오고 있는데요. 의원님은 네. 어떻게 생각하시는지 궁금하네요.
7: 지금 정확하게 지적하셨는데요. 네. 여가부를 폐지한다고 해서 그 일이 없어지지 않습니다. 음. 그러니까 여성의 사회 참여와 여성 인권의 문제 또 아동 청소년의 문제, 또 다문화, 또 다문화 가족, 또 우리 가족의 문제, 뭐 이런 굉장히 많은 일들을 여성가족부가 하고 있는데 이 연원을 보니까 이 1995년에 유엔에서 성평등 강령 결의안을 채택했습니다. 그리고 97년 대선에서 모든 후보들이 여성정책 관련 부처를 신설하겠다고 공약을 했어요. 음. 그리고 98년에 김대중 대통령이 설, 설치를 립설 했죠. 네. 이명박 정부 때 한때 이걸 폐지하려고 했다가 결국 보건복지부의 업무가 과중해지고 또 여성단체들이 이의제기로 다시 되돌린 일이 있습니다. 지금 여성가족부를 이 설치하고 있는 우리 부처와 비슷한 역할을 하는 부처를 설치하고 있는 나라가 90개 나라가 넘습니다. 오. 2015년에 137개보다 증가를 했어요. 예. 그러면 어, 당선인께서 이런 얘기를 하셨더라고요. 여성가족부가 사실상 음. 수명이 다 했다.
3: 음.
7: 이 얘기는 할 일을 다 했다는 얘기잖아요.
3: 그런데
7: 예. 그, 그 부처를 해체하면서 일들을 각 부처에 나눠준다면 음. 그건 사실상 어떤 의미가 있나요. 인력을 줄이는 의미가 있는가. 어떤 의미가 있습니까? 정부 축소의 의미가 있는가? 아무런 의미가 없습니다. 저는 이 문제는 선거 음. 전략적으로 접근한 문제이기 때문에 예. 사실은 재검토하는 게 맞다고 보고요. 예. 또그당 안에서도 오히려 부총리급으로 격상해야 된다는 주장이 그 안에서 나오고 있습니다. 어. 네. 그러니까 이 문제는 어 진지하게 다시 검토하는 게 맞다 이렇게 봅니다.
1: 예, 이게 지금 또 더불어민주당 패배로 비대위 출범을 했는데 방향성이랄지 누구를 대표 선수로 놓을 것인가 이 부분에 관해서는 아직도 합의가 당내에서는 되지 않은 것 같은데 어떻게 보십니까?
7: 사실 이제 비대위 출범을 두고 예, 어. 많은 의견들 특히 미흡하다는 의견이 있는 것으로 알고 있습니다. 음. 알고 있는데 저희들은 사실 국민의 뜻을 제대로 받들지 못해서 이제 선거에 졌기 때문에 정말로 철저한 반성이 필요하고 더 겸손해야 되고 더 낮은 자세로 국민의 뜻을 되새기는 노력이 있어야 된다 음. 그렇게 봅니다. 예. 그런 점에서 어 비대위 구성이 거기에 부합했는가 한가. 이런 지적은 저희들이 겸허하게 받아들일 겁니다
3: 예. 어,
7: 당, 당내에서 지금 이제 여러 의견 수렴을 하고 있는데요 음. 어, 역시 같이 해야 될 것은 국민들과 소통을 하면서 당이 더 쇄신을 하는 그런 모습 그거는 이제 사람의 모습으로 보여줄 수도 있지만 자세와 정책의 어떤 쇄신호도 보여줄 수 있기 때문에 네. 그런 어 노력이 같이 이루어져야 된다. 반드시 이 부분은 국민들이 100% 공감하지 않더라도 그런 노력이 수반돼야 된다 이렇게 봅니다.
1: 사람 태도 정책 말씀을 하셨는데 어제 노웅래 의원은 그래도 윤호중 원내대표를 그 비대위원장으로 둔 것은 좀 잘못됐다 이렇게 비판을 하더라고요.
7: 그런 지적이 이제 있는 것은 사실입니다. 당내에서 예. 그런데 이제 또 하나는, 어, 당내에서 이 문제에 대해서, 어, 뭐라고 할까, 이 당의 합당한 절차에 따라 결정된 사안이다. 예. 그러니 충분히 문제를 지적했으니, 음. 이 문제를 지적한 이유에 대해서, 어, 비대위원장과 비대위원들이, 어, 아주 뼈저리게 느끼고 있으니 음. 이 문제에 대해 논란은 잠시 접어두고 음. 말씀드린 태도와 정책의 쇄신을 추진하면서 더어 우리 당의 자세를 국민들께 보여주는 게 필요하지 않느냐는 그런 의견도 있다는 점을 제가 말씀을 드리겠습니다.
1: 그리고 이명박 전 대통령 사면과 그것과 연계해서 이제 권성동 의원이 이야기하는 뭐 김경수 지사 사면설 이 것은 어떻게 생각하시는지 민주당 내에서는? 그것은
7: 마지막으로. 저로서는 뭐 상상을 해본 적이 없는 일인데요.
3: 예. 어,
7: 제가 그 부분에 대해서 사실은 대통령의 고유한 권한이고. 예. 이제 대통령 당선인이 대통령을 만나시면 뭔가 얘기는 저는 할수 있다고 봅니다. 음. 그런데 최종적인 판단은 이제 대통령에서 하실 텐데
3: 음.
7: 과연 국민적 공감대가 형성이 되어 있는가 음. 하는 부분이 첫 번째 아마 고려가 될 것이고요. 그렇죠. 그런 어 야당 의원의 아 여당 지금 이제 야당 아직 야당이죠. 예. 권성동 의원의 말씀처럼. 마치 그렇게 이렇게, 이렇게 뭐가 한 묶음으로 음. 패키지로 하는 것을 뭐 검토하고 있다는 건 저는 그거는 어 적절치 않은 그렇죠? 이야기이다. 예. 혹시 그런 생각을 하신다 하더라도 그걸 말씀하시는 것은 적절치 않다고 보고요. 예. 어느 누구도 그런 식으로 접근하는 것에 대해서 동의하지는 않을 겁니다.
1: 예, 알겠습니다. 지금까지 더불어민주당 박광원 의원이었습니다. 고맙습니다.
7: 네. 고맙습니다. 예,
1: KBS 1라디오 초경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
8: 최경영의 최강시사
4: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스 탐구 생활.
1: 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 있게 파헤쳐보는 뉴스 탐구 생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스탑 대표 나가겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 오늘은 청와대 청와대 네,
8: 개편한 청와대 개편한 네, 가지고 왔습니다.
1: 윤석열 대통령이 일단. 대통령 당선인이 음. 예, 청와대 개편 준비하고 있고 개편한 이제까지 나온 내용부터 한번 살펴볼까요? 예,
8: 뭐다 아시는 내용일 예. 수도 있는데 정리한 를번 하면은 일단 음. 청와대라는 명칭을 안 쓰지 않겠다. 예, 대통령실 이렇게 쓴다라는 거예요. 그런데 음. 이제 미국에는 화이트 하우스, 뭐 이런 거 있어서 한국에는 블루 하우스. 네. 그래서 예. 공무원들 문건에 B H 보고 뭐 이렇게 예. 블루 하우스 예. <웃음> 두려가지고 BH. 예. 그게 이제 없어질 것이냐 저는 예. 개인적으로 그게 좀 궁금하더라고요. 어쨌든 예. 대통령실 하면 D S가 되나요? 그럼 뭐? 예,
1: 프레지덴셜 오피스. <웃음> 프레디션 예. 오피스. 뭐가 예. 될지 모르겠습니다. P.O.
8: P.O가 되나요?
1: 예, P.O 박스 생각나는 갑자기.
8: 플레이오프도 있고요. P.O는. <웃음> 어, 뭐, 뭐가 뭐 될지 모르겠습니다. 예. 어쨌든 그렇게 하기로 했고요. 예. 가장 핵심적인 거는 지금 청와대를 좀 옮기겠다. 광화문이냐 음. 오늘 뭐 어제 오늘 계속 나오는 건 용산.
1: 방금 김은혜 대변인이 음. 확실하게 정해진 건 무조건 옮기겠다는 거예요. 음, 음, 청와대로는 지금 청와대는 절대 가지 않는다. 예. 이게 지금 아까 방금 전에 말한 내용입니다. 우리가 지금 방송을 하고 있을
8: 때. 예, 예. 그 얘기도 예.
1: 저도 봤는데.
8: 예. 시간이 너무 없어서 어. 그렇게 그 취임식날 밖에 나오는 게 가능할지 여부가 저는 좀 궁금하긴 해요. 그러네. 바꿀 게 너무 많거든요. 어쨌든 예. 뭐 그거 하나 또 하나는 이제 조직 개편이 있는데. 그렇죠. 한마디로 왜냐면 슬림화. 슬림을 음. 하겠다라는 거고 그 중에서 가장 눈에 띄는 거는 민정수석실 폐지하고 수석 비서관제도 폐지하고 제2 부석실 폐지하고 음. 수석 비서관제도는 일단은 뭐 민정수석, 정무수석 있잖아요 수석이라는 게붙자다 비서관이거든요 원래 예. 근데 거기에 수석이다라는 건데 그거를 지금 안 하겠다라는 거예요 어. 그리고 또 하나는 이제 민정수석 오늘 주로 얘기할 텐데 민정수석실 없애는 거제2 부석실은 아이다시피 영부인 이 영부인 영부인이란 호칭 안 쓰겠다고 했으니까 예. 대통령 배우자 예. 이제 이 김건희 여사, 김건희 어. 여사가 되겠죠 이제 이 정부에서는 여기 이제 뭐 보좌하는 건데 그것도 음. 없애겠다. 음. 뭐 그런 내용이 이제 핵심적이죠.
1: 청와대 이전부터 근데 이야기를 해보면 음. 잠깐 이야기를 해보면 왜냐하면 지금 문자들이 오늘도 계속 그 이야기를 했었거든요. 이전에 김준일 대표 오시기 전에 음. 김은희 님이 청와대는 그 자리에 그대로 두세요. 세금 낭비입니다. 김은희 님은 청와대 그냥 세종시로 가세요. 가 이런 제안도 하셨고. 0795님은 리모델링을 해서 효율적으로 하면 되지 않을까요? 그러니까 지금 최강시사 청취자 상당수가 음. 왜 청와대를 옮겨야 하느냐. 음. 그런데 청와대를 옮겨야 하는 이유는 윤석열 당선인에 따르면 지난 1월인가요? 제가 음. 인터뷰를 보니까 국민들과. 소통하기 위해서 청와대를 옮기겠다. 그게 이제 그리고 지금 계속 나오고 있는 이야기도 국민들과의 소통을 위해서 청와대를 옮겨야 된다. 그게 이제 핵심이었잖아요. 그러니까
8: 이게 청와대를 옮기는 게좀 여러 가지가 있어요. 사실은 음. 하나는 지금 청와대 구조상 청와대 대통령 집무실하고 그리고 비서들 비서관들의 그 업무 공간하고 거리가 많이 떨어져 있습니다. 그게 한 거리로 한 500에서 뭐 800미터 정도 돼요. 그래서 예전에 기억할지 모르겠는데 세월호 참사 났을 때차 타고 보고하러 이동했다 이런 것까지 언론 보도가 났잖아요. 근데 뭐 이를테면 미국 같은 경우에는 그냥 같은 공간에 있고 대통령이 문 열면은 바로 비서관들이 있거든요. 음. 그러니까 이렇게 해서 이렇게 한 공간으로 하겠다라는 건데 그러면은 음. 사실은
1: 기존에 있던 청와대를 바꾸면 되거든요. 공사를 하면 되거든요. 저도 그 생각. 그러면서 나머지 공간들 음. 만약에 남으면 음. 남을 가능성이 굉장히 높잖아요. 그럼 그거를 국민들한테 개방을 하고 조금 뭐 보안이나 뭐 이런 것들은 다른 어떤 조치를 취하고 그런 게 훨씬 더 안전하지 않을까 그런 생각들은.
8: 고개 하나고 예. 두 번째는 방금 말씀하셨듯이 예. 이제는 시민들하고 소통하겠다. 약간 청와대가 구중궁궐 느낌이 아. 있다라는 거죠. 그러니까 그런 느낌은 그러니까 분명 히 있어요. 있어요. 그러니까 예. 약간 산 안쪽에 이렇게 들어가 맞아요? 있어서 예. 그런 느낌이 있어요. 그래서 네. 광화문은
1: 탁 있잖아요. 그리고 근데 제한민... 사실은 그게 음. 북한 포탄이나 이런 것들을 대비하는 그런 측면도 있지 않습니까? 군사 그럼요. 보안적인 측면도 있거든요. 그럼요 예전에 예.
8: 김신조 넘어오고 그렇죠. 뭐 이렇게 뭐그 예. 바로 그 옆에 뭐 경복고등학교에서 막 수위 죽고 막 이런 일이 있었어요. 제가 아, 거기 나와서 아는데 아, <웃음> 예.
1: 또 명문고 나왔다. 아니 아, 나가네. 그런
8: 거 아니고요. 그냥 갑자기 생각이 나가지고 그러니까 그런 예. 문제들 보안 문제가 있는 거는 사실인데 방화문이 예. 너무 취약한 거죠. 그러니까 그래서 용산이 나온 건데. 어. 용사는 다 해결이 돼요. 지금 예를 들면은, 뭐, 광화문의 단점을 먼저 말씀드리면은, 일단은, 고층 및 건물이 주변에 너무 많아요. 너무 많지. 그러니까 지금 정부 청사나 아니면 제2청사로 불리는 외교부 청사를 쓰겠다라는 건데, 어. 방탄유리로 다 바꿔야 돼요, 일단은.
1: 그렇겠습니다. 예. 네. 네.
8: 방탄율을 다 바꿔야 되고, 또 하나가 뭐냐면은 지하주차장에서의 테러 가능성이 있다라는 거예요. 아. 지하주차장이 굉장히 지금도 넓거든요. 금
1: 복잡한데 지하주차장 네. 거기. 예.
8: 그건 것도 있고, 뭐 옆에 세종문화회관부터 음. 해가지고 이런 문제들 있고, 음. 또 하나는 거기에서 그게 청와대가, 그러니까 대통령실이 들어서면은 100미터 거리가 예. 집회시 못하거든요. 예. 그러면 그런 부분은 오히려 뭐 시민들한테 불편 끼치는거 아니냐. 음. 그거를 읽거해 그리고 또 하나는 지하벙커. 지하 벙커는 만약에 광화문으로 옮기더라도 청와대 거를 쓸 가능성에 대해서도 검토를 하고 있었어요. 음. 왜냐하면 새로 뭔가를 파는 게 너무 어렵다. 그렇죠. 깊이 파는 게. 그렇죠. 그러면 이중 낭비다. 뭐 이렇게 해서 이걸 읽어야 해결할 수 있는 게 용산이었다는 라 거예요. 지금.
1: 국방부에는 지하 국, 벙커가 있으니까.
8: 국방부 지하 벙커 있고. 어. 그리고 이를테면 주변에 고층 빌딩 없고. 예. 근데 그러면은. 음. 구중 궁궐 느낌은 거기도 마찬가지거든요. 거기도
1: 한참 들어가야
8: 돼요. 한참 들어가야 되고 예, 국방부 출입기자실도 한참 들어가야 되거 예. 네. 예. 그러면은 그리고 사실 사람으로 따지면은 예. 오히려 그뭐 이렇다면은 청와대 주변에 삼청동 뭐 이런 데가 더 많아요. 거기에 뭐 이렇게 쇼핑하러 오시는 분들도 카페도 있고 뭐그청 총리 공간부터 그렇죠. 해가지고. 그런데 예. 거기는 오히려 더. 어떻게 보면 인적이 드물어요.
1: 대로변이고 인적이 좀 드문 것입니다. 그리고 바로 앞에 이제 용산 미군기지가 있기 때문에. 낮에 갈 때도 약간 좀 무서울 때가 있어요, 거기는. 그러니까요. 예. 그리고 거기 앞에 도로 좁거든요?
8: 그렇죠. 엄청 막힐 겁니다. 만약에 대통령, 뭐, 아, 뭐, 거기 2차선밖에 안 되네? 2차선밖에 예. 안 돼가지고. 뭐, 예. 이런 저런 거를 하니까 장점이, 광화문 시대의 장점이 다 없어진다. 뭐, 그, 보안 문제나 이런 건다 해결이 되는데. 음. 그래서 지금 굉장히, 어저께 지금, 뭐, 이제, 가가지고 측정도 하고 막 그랬다고 합니다. 국방부에 가서? 예, 국방부에 예. 가가지고. 그러니까 뭐 그런 것들의 유력 검토는 맞는데 음. 고민이 깊을 것 같아요. 근데 아. 어쨌든 나오고 싶어 한다. 아. 왜 나오고 싶어 하나. 뭐 이거에 대해서는 모르겠어요. 그러니까.
1: 그러니까 명분은 이제 국민과의 소통인데 음, 음. 그 다음에 뭐랄까요 행위를 좀 보고 국민과 음. 소통을 진짜로 하면 그건 음. 좋은 길이고요. 좋은 그럼, 길이죠. 예, 그래서 이제 그 명분에 맞는 행위가 이루어지는지는 좀더 봐야 되겠습니다. 판단은 음. 그 뒤로 미뤄야 될것 같아요. 그러니까
8: 뭐 부에서는 뭐 예. 풍수지리 얘기도 있었는데 그거는 옛날부터 유홍준 전 문화재청장도 얘기를 했었잖아요. 옛날에 광, 광화문 시대 얘기를 하면서. 그러니까 너무
1: 그런 쪽으로는 우리가 관심 갖지 말자고. 그러니까 저도 예. 그러니까 그런 예.
8: 거는 예. 조금 과도하게 관심을 끊자는. 그런데 예. 그런 얘기들이 과거에도 있었다. 예. 뭐이 정부 들어서 처음 나온 거나 그런 뭐 여러 가지 배경들이 있습니다.
1: 예. 조직 개편과 관련해서는 이제 민정수석실 주로 말씀을 하실 텐데 음. 청와대 조직이 원래 어때 어땠, 어땠습니까? 청와대 조직이요. 예. 너무 많이 바뀌어 가지고요. <웃음> 모르겠습니다. 이게 <웃음>
8: 예, 그러니까 보통 이제 청와대 조직을 얘기할 때매 예. 일실 뭐몇 수석 뭐뭐뭐 비서관 뭐, 뭐, 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그래서
1: 비서실장이 최고. 음, 음, 음. 예.
8: 그러니까 이게 1실이 됐다가 3실이 됐다가 예. 4시, 문재인 정부 때는 4실까지 됐어요. 예. 그리고 지금 그리고 수석, 비서관도 예. 몇 수석, 뭐 9수석, 8수석, 7수석 이렇게 계속 바뀌어 왔고요. 아. 정부 때마다. 9수석까지 예. 있었어. 예, 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 예. 그러니까 지금 대표적으로 보면 이렇게 보시면 돼요. 지금. 각 정부마다 한 번씩 다 없앴다가 다 새로 만들었어요. 음. 예를 들면은, 김대중 정부가 문정, 출범하자마자 민정수석 실 폐지했거든요. 예. 근데 1년 반 만에 다시 만들었습니다. 어. 그리고, 노무현 정부는 정무수석 실을안 만들었어요. 음. 당청 분리를 하겠다. 예. 근데, 정무팀장을 겸하는 대통령 정무비서관직을 신설을 해요. 1년 반 뒤에. 없앤 어. 다음에. <웃음> 그리고 이명박 정부 같은 경우에는, 그, 그러니까 이, 예를 들면 정책실, 비서실, 이런 거를 3실이 있었는데, 이거를 1실로, 음. 대통령 비서실로 1실로 통합을 해요. 어. 근데 이거 정책실장 나누고또 만듭니다.
1: 아, 2실로 다시? 예, 예, 다시 만들어요.
8: 2실로. 예. 그 박근혜 정부 때는, 그러니까 이명박 정부 때 인사수석실이 없어졌거든요. 예. 인사수 근데 박근혜 정부 때 6년 만에 2014년 6월에 인사수석을 신설합니다. 어. 그러니까 인사 난맥상이 계속 이어지니까. 그러니까 한마디로 얘기하면 은 처음에 모든 정부는 우리 슬림화 할게. 우리 그 제왕적 대통령제 좀 권한 내려놓게 하면서. 전부 다 축소지향형으로 갔었군요. 축소로 갔다가 네. 근데 하다 보면 슬금슬금 하나씩 생각이 나는 거. 이게 좀 부족하지 않나? 그렇게 해서 또 하나 만들고. 또 하나 만들고 해서 다시 도로 커졌다. 이거의 반복의
1: 역사다. 이렇게 보시면 될것같요 실제로 들어가면 은 일을 하려다 보니 음. 부족할 수밖에 없다는 측면도 있을 것이고. 있을 거 있죠. 청와대 직원들 이야기를 과거 정부들 이야기를 들어보면 진짜 일은 많이 하더라고요. 아, 많이 해요. 거기 에 예.
8: 죽어요, 진짜. 제가 뭐 어, 얘기 듣는데 새벽
1: 6시부터 가 가지고 그러니까
8: 그렇게까지 해야 되나 저는 솔직히 예. 그런 생각도 듭니다. 아침 그러니까요. 6시부터 밤 열, 11시, 12시까지 있어요. 밤 11시까지
1: 보통 하더라고요. 예. 예. 그그 뭐, 정도로 일이 많냐고 하니까 일이 많대요, 진짜로. 주1 2 0시간에 실현할 수 있습니다. 거기. <웃음> 거기는 거기는 이미 실현됐어. <웃음> 예, 예. <웃음>
8: 자 근데 이제 핵심은 민정수석실이에요 지금 예. 민정 수석 잔혹사라고 있잖아요 박근혜 정부 때 우병우 지금 음. 조국 장관도 이제 이 정부 때 있고 근데 민정수석실이 하는 일이 너무 많아요 음. 하나는 민정 민정이라는 게 국민의 마음을 살핀다라는 거거든요 그렇죠 그리고 공직기강 아 그리고 법무 반부패 이게 다 있어요. 그러니까 한마디로 얘기하면 은 무서운 게다 있구나. 여론을 살피고 공직기강 바로 잡고 음. 법률 무죄. 법무부랑 계속 검찰이랑 조율하고 반부패 업무도 수행한다. 이렇게 하면 너무 음, 너무 막강하고 너무 비대해요. 그리고 업무의 영역이 도대체 어디까지가 그러면 민심을 살피는 거고 어디까지가 공직기강을 바로 잡는 것이며 어, 어디까지 반부패 업무를 하는 것인가. 그러니까 여기서 항상 월권이 나와가지고 음. 이제 윤석열 당선인도 얘기했던 사진 직동팀 (2000년에) 없어졌지만 은 이를테면은 경찰이 따로 다뭐 뒷조사 같은 거 했던 거잖아요 예. 그러니까 이런 일에 이제 부작용들이 발생하고 너무 여기에 사실은 정무수석과 민정수석은 거의 인가 핵심이잖아요 예. 그러니까 여기에 권력이 너무 많이 집중되는 거예요 그러니까 음. 특히 이제 검찰과의 조율 예를 들면 우병우 뭐 이런 분들이 와가지고 검찰 사실상 그냥 다이제 좌지우지 했잖아요 예. 이런 문제들에 다 끊겠다라는 게이제 윤석의 당선인의 생각인
1: 거죠. 아. 근데 이게 다시 뭐 혹시 검찰로 권한이 다 넘어가고 음. 혹시 그래도 검찰 총장 출신이니까 음. 민정 수석실이 원래 필요 없었던 거 아니야 뭐 이런 어떤 의심을 하는 사람들도 있어요. 아뭐 그런 의심을 하는 네. 분도 있고 뭐 네. 그게 합리적인지
8: 여부는 모르겠으나 뭐할 수도 있죠. 그러니까 예를 들면은 굳이 민정수석이안 하더라도 눈빛만 봐도 <웃음> 윤석열 당선 대통령의 눈빛만 봐도 다할 것이다. 어. 뭐 이런 얘기도 하고 있는데 예. 저는 그러니까 제가 지금 하는 거는 뭐 이를테면은 공직기강 이거는 이를테면은 네. 지금 뭐 특별감찰관이 한다라고 본다라면은 음. 나머지 기능들을 뭐 어떻게 할 것이냐. 요것들이 지금 어떻게 나눌 것이냐가좀 관건인 것 같아요.
1: 그렇습니다. 예, 예. 예, 권한을 나누고 또 어떻게 보면 또 정부 부처도 권한이 중복돼 있고 그다음에 예산도 중복돼서 쓰는 것들이 많잖아요. 예예. 예. 그래서 정부 부처도 융합적으로 하면서 그러면서도 방금 말씀하신 그 권한을 명명료하게 주는 것. 음. 참 인사가 쉽지는 않겠습니다 이게 민정수석실은 지금까지 인사
8: 세번네 번째 폐 폐지되네요. 68년에 박정희 정부 때 민정수석이 생겼거든요. 그다음에 70년에 민정수석실이 폐지되고 정보수석하고 민원수석 두 개로 아. 나눠지는데 71년에 1년도 안 돼가지고 다시 민정수석이 부활합니다. <웃음> 이것도 다시 합쳐가지고. 아. 1980년에 민정수석이 다시 민원수석 비서관실로 개편됐다가 음. 그해 9월에 다시 같은 해에 음. 민정수석이 복귀가 돼요. 그리고. 그렇죠. 이게 맞습니다. 무슨 얘기냐면은 에. 에. 민정수석 없애야 되겠다. 이게 뭐 필요하다라고 했는데 권력자들이 유혹을 음. 못 이기는 거예요. 이게 너무 편하거든. 민정수석이.
1: 그런데 민정수석 실을 폐지하겠다고 말한 그 명분은 분명히 이제 사전기능 이런 것들 없애고 국민들과 직접 소통하고 이런 것이잖아요. 그래서 예, 예. 청와대 이전하고 어떻게 보면 일맥 상통해요. 일맥 상통하죠. 예. 그런 측면에서 그 목적이나 명분에 합당한 행위들을 한다면 음. 어떻게 보면 이제 뭐 그렇게 나쁘지 않다 찬성해야 될 일이다 이런 생각도 들고요. 저는 적극 찬성합니다. 다만 일관성
8: 아까 말씀하셨듯이 어. 뒤로 가면 이제 어. 레임덕오기 시작하고 그럴 것 같으면 이제 새가 만들거든요 다시 역대 정부가 다 그랬어요. 그 역대 정부의 음. 전철을 밟지 않기를 바란다 이런
1: 좀 충고 조언을 드리고 싶은 거죠. 예, 그 목적에 맞는 음. 원래 말했던 목적에 맞게 행동만 하면 될것 같고요. 청와대 이전과 관련해서는. 이게 춘추관실 할지 영빈관실 할지 비서실 부속 건물도 많은데, 이런. 기능까지 다할수 있는 건물이어야 되겠습니다. 예. 국방부 청사가
8: 국방부가 그래서 옮길 수도 있다, 과천으로 옮길 수도 있다 이런 얘기도 나오고 있어요. 지금 거기 남을 수도 있고, 그러니까 너무 예. 불확실성이 너무 많아가지고 아직은 뭐라고 말씀드리기는
1: 좀 힘든 상황이에요. 근데 영빈관이나 이런 거는 뭐춘수관 출입 기자들이야 뭐뭐 어, 의자만 있으면 되니까요. 그런데 이제 영빈관이나 이런 거는 청와대라는 상징성 음. 외빈들이 왔었을 때 어떤 뭐랄까요, 규모, 음. 그 다음에 어떤 역사성, 상징성 이런 걸로 봤을 때는 좀 아쉽기는 하다.
8: 그죠? 그러게요. 예. 그런데 또 하나는 <웃음> 거기 국방부가 있으면은 영빈관 예. 옆에 국방부가 있는 것도 조금. 조금 군사, 군사정부도 아니고. 이게 그렇죠. 약간
1: 좀 그러네요.
8: 이래, 이래저래 좀 고심이 좀 깊어지는 경우인 것 같아요. 고민이좀
1: 예. 있네. 경호 문제와 관련해서도 사실 좀 고민스러울 거고요. 그렇죠. 예. 음. 알겠습니다. 그 청와대 개편 성공 성공한 대통령이 나왔으면 좋겠는데 예. 성공할 수 있을까요?
8: 저는 예. 성공 가능성이 높다고 봅니다. 예. 왜냐하면이 정부에 대한 기대치도 낮고요. 생각보다 아니, 그러니까
1: 실제 <웃음> 기대, 기대 수준이 낮기 때문에 예, 예. 성공할 그것도 맞는 말이에요.
8: 맞아요. 예. 기대 수준이 높으면 그거를 달성하기 위해 무리를 하는데 오히려 자기를 자기
1: 스탠스대로 뚜벅뚜벅 갈수 있다. 그 예. 저도 비슷한 생각이에요. 예. 기대 수준이 오히려 52%로 낮으면 음. 역대 정부보다 그러면 훨씬 더 일을 잘한다라고 칭찬받을 수 있어요. 예, 예. 김영규님 청와대 이전 공약 안 지키셔도 됩니다. 다른 중요한 공약들을 이행해 주세요. 현승일님은 청와대 넓은 부지 잘 활용하시길. 그 뒤에 뭐 산이랄지 그걸 활용해서 저도 뭐 등산을 좋아해서 뭐. 이전 개방 그것도 괜찮을 것같기하고 아, 좋죠 거기 되게 좋아요 <웃음> 예, 헛갈리네헛갈려 <웃음> 예, 오늘 말씀 감사합니다 예. 예, 지금까지 김준일 뉴스톱 대표였습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
4: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고
3: 계십니다
1: 네, 북한이 이르면 이번 주 중에 신형 대륙간 탄도미사일 ICBM 발사가 임박했다 이런 이야기가 나오고 있고요 윤석열 당선인에게 보내는 메시지다 이런 분석도 나옵니다 KBS 김정환 기자와 자세히 알아보겠습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 예, 김정환 전문기자와 알아보겠는데요 ICBM 발사가 임박했다 이
4: 이야기는 확실한 겁니까 뭐 일단 우리 정보당국, 군당국에서는 그렇게 얘기를 하는데 예. 이 사실 오늘이 수요일이죠. 지난주 후반부터 나온 얘기입니다. 뭐 어. 이르면 이번 주 월화라도 쏜다라고 어. 뭐 이런 얘기를 했다가 지금 수요일인데. 음. 지나갔네. 일단. 일단 그럼 왜 그랬을까 어. 조금 생각해 보고 싶습니다. 그런데 이게 북한이 안 쏜다는 얘기는 절대 아니고요. 음. 언제 싸도 이상하지 않은데. 언제
1: 쏴도 이상하지 않다. 전혀 증상황? 이상하지 않죠. 예. 네.
4: 그런데 왜 월화는 지나갔을까. 요 어. 점을 잠깐 짚어보면. 예. 이거죠. 제가 보기에는 미국과 중국이 지금 러시아의 우크라이나 침공 이 관련해서 지금 미국과 중국이 어제 접촉했습니다. 로마에서 예. 백악관의 제이크 썰리번 국간전 보좌관 그리고 중국 공산당의 양재철 이 외교 담당 그 정치 국원 아주 음. 고위급이 만났습니다. 예. 뭐할 만한 얘기 다 했다. 이제 함부로 움직이지 마라. 러시아 지원하지 마라. 음. 그리고 북한 문제에 대해서도 이게 다 했다. 그리고 이제 중국은 좀 반발한 것처럼 보이는데 예. 북한 입장에서는 미사일을 쏘는 것 자체는 다 준비됐는데 예. 미중이 지금 어떤 상태인지 이거를 지금 굉장히 면밀하게 들여다보는 것 같습니다. 무슨 말씀이냐면. 미중이
1: 어떤 상태인지. 그렇죠. 이게
4: 굉장히 중요한 포인트예요. 예. 나중에 조금 더 말씀드리겠지만 예. 북한 입장에서는 어차피 ICBM은 쏠 거고 네? SLBM도 가능성이 굉장히 높고 음. 여차하면 핵실험도 갈 텐데 그런데 아. 중국이 어떤 입장일까? 요거를 북한이 완전히 무시는 못 합니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 지금 네. 미중이 이번에 고위급 접촉을 한그 음. 이후의 분위기가 그러니까 음. 우리가 싸도 그럼 또 이제 미국이 난리가 나겠죠. 우리도 그렇고. 그럴 때 중국이 어떤 입장일까? 만에 하나 어. 안보리, 유엔 안보리 추가 제재 얘기가 나오고 들끓을 때 음. 중국이 지난번처럼 계속 뭐 반대를 해주면 좋은데. 과연 반대 안 하고 혹시라도 기권하면서 그냥 넘어갈 수도 있다면. 모른 척할수 그렇죠. 있다. 그렇죠. 그러니까 이제 북한 입장에서는 그런 분위기를 조금 보는 게 아니냐. 그러니까 요거는 어. 뒤집어서 생각하면 예. 북한이 오늘 저 사실은 오늘도 새벽에 일어나서 기사를 먼저 봅니다. 쌌는지 음. 뭐 그런데 음. 이제 오늘 안쌌으니까 그런데 내일이건 모레건 뭐 다음 주건 쏜다라고 하면 예. 전혀 이상하지 않고 그거는 예. 중국의 분위기를 북한이 판단했을 때 싸도 크게 걱정 없겠다라고 봤을 수 있다. 이 점을 좀 말씀드려야겠습니다.
1: 중국의 분위기를 본다는 것은 지금 블록화된 경제하에서 미국과 중국이 급전 갑자기 바뀌어서 협력할 수 있다는 가능성? 여지가 전혀
4: 없어 보이는 게 아니라 왜냐하면 이번에 미중의 고위급 접촉을 보면 그렇죠. 북한 문제에 협력해라. 에이. 러시아 지원하지 마라. 음. 이렇게 설리반 보좌관이 얘기를 한 거로 지금 뭐 기사에 나옵니다. 그렇죠. 거기에 대해서 중국은 그런 거 원하면 대만 문제, 타이완 문제에서 손 떼라. 아. 자, 이 부분이 지금 당장은 안될수 있는데 미국 입장에서는 사실 국제관계, 국제정치라는 게내일을 음. 모릅니다. 내일이 아니라 한 시간 뒤도 모르거든요. 그렇죠. 바뀔 수 있습니다, 미국이. 그렇죠. 그럴 때 중국은 그러면... 이제까지 북한과 밀접한 관계를 맺고 있었는데
3: 음.
4: 대만 문제에서 미국이 바뀐다라고 음. 한다면 가능성이 굉장히 낮지만 예. 그럴 경우에는 뭐 중국이 미국에게 적극 협력하겠죠. 그런 아. 거를 북한도 굉장히 신경 쓰면서 그리고 과거 북중의 역사를 볼때 불신의 역사였지 진정하게 믿거나 신뢰하는 역사가 아니었거든요. 음. 이런 점을 좀 우리도 같이 봐야 된다. 일단 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
1: 근데 왜 미사일을 쏠려고 하는
4: 했던 거예요? 음, 음뭐 여러 가지 이유가 있는데요. 일단 우리 속담에 개도 무는 개를 뒤돌아 본다고 (웃음) 합니다. 북한 입장에서는 가만히 있고 모라토리엄 다 꼬박꼬박 지켜주고 음. 해도. 떨어지는 거 없었어요. 북한 예. 입장에서는 그렇게 예. 본다면 그리고 바이든 행정부가 계속 외교, 대화, 음. 협상 무조건 만나자라고는 하는데 사실 북한이 보기에는 별 성의가 없는 그리고 음. 우리가 핵 실험도 안 하고 ICBM도 안 쏘고 SLBM도 안 쏘고 미국은 이런 거다 즐기는데 그리고 이제 우리 대한민국 음. 한 남쪽에 대해서도 별로 지금 압박하거나 뭐 국제적인 이런 그 긴장도 높이지 않는데 근데 우리한테는 아무것도 떨어지는 게 없다. 아. 그니까 제재는 계속되고 있고 강화하겠다고 하고. 그렇죠. 북한이 보기에는 아 이거 도저히 우리 가만히 있을 수 없는 상황이다. 이제 그렇게 판단하는 걸로볼수 있고요. 그리고 이제 많이들 말씀하십니다만 우리 지금 정권 교책이죠. 그렇죠. 우리 새 정부 출범을 앞두고. 음. 어느 정도로 나올 건지 이거를 좀 확인하기 위한 시험용이다. 이렇게도 볼수 있고요. 어떻게 전망하세요? 윤석열 당선인 이후에. 어, 우리가 이제 흔히 외교 안보, 특히 음. 안보는 뭐 최악을 가정해야 된다. 이렇게 많이들 말씀하시지 않습니까? 예. 그렇게 본다면 개인적으로 굉장히 걱정스럽습니다. 어떤 말씀이냐면 예. 사실 어뭐 짧게는 mb 이후 박근혜 정부 예. 길게 보면 뭐 dj 정부 뭐 예. ys 때까지도 올라갑니다만 음. 우리 북한 문제 핵 문제 관련해서는 굉장히 많은 경험이 있습니다. 그렇죠. 북한이 어떻게 할 거다라는 거 사실 어느 정도의 식견만 있으면 음. 누구나 충분히 예상할 수 있는데 지금 벌써 나오는 게 보수층에서는 한미연합군사연습 대규모로 실시해라. 이런 주장들이 지금 본물처럼 쏟아져 나오고 있습니다 예. 자 만에 하나 북한이 만에 하나가 아니라 이거 솔가루 굉장히 높은데 쐈다 예. 어떻게 할까요 미국이 미국과 우리가 분명히 이른바 전략자산 전개할 겁니다
1: 아. 지금
4: 당장 나오는 얘기가 전략폭격기 전폭기 혹은 장거리 음. 폭격기 뭐 (B52H나) (B1B) 같은 예. 이거 지금 보낸다 이런 음. 얘기가 계속 나오고 있고요 예. 항공모함 필리핀에 근처에 있었던 미국 항공모함 미에서 F-35 지금 뭐 북한이 가장 두려워한다는 전투기인데 서해에 와서 지금 훈련을 하고 돌아갔습니다 네. 자 그리고 또 한편에서 말씀하신 대로 제재 얘기가 분명히 나오겠죠 그런데 제재는 러시아와 중국이 어떤 입장이냐 요걸 조금 봐야 되는데 음. 어쨌건 이 모든 게다 진행이 될 가능성이 높죠 네. 그러면 우리가 생각할 게자 우리가 군사적으로도 압박하고 제재도 하고 그러면 북한이 두손 들고 나올까? 우리 경험으로 보면 어떨까요? 안 그랬죠. 안 나왔죠. 예. 오히려 미국과 남쪽이 어. 이렇게 군사적으로 우리를 압박한다는 라걸 명분으로 삼아서 본인들의 핵과 미사일 전력을 증강하는 그런 또 구실로
3: 어. 활용할
4: 겁니다. 여기에다가 트럼프 대통령 초기를 생각해 보면 트럼프 음. 대통령이 김정은 위원장과 누구 핵 단추가 더 큰지 말씀을 했죠. 말풍선을 막 그렇죠. 터뜨렸습니다 그리고 트럼프 대통령이 화염과 분노라고 하니까 김정은 위원장 북쪽에서는 과음을 공격하겠다 포격하겠다고 했고요 아. 예. 자 여기에다가 우리 새 정부가 예. 강경 입장을 천명하면서 이른바 상호주의라든가 북한이 먼저 비핵화를 약속하고 뭔가를 해야 뭘 한다 기간 이런 시간에 이런 예. 식으로 진행이 된다면 음. 글쎄요. 경제에서는 이른바 코리아 디스카운트. 지금 상당 기간 뭐 우리가 많이 안 썼습니다만 코리아 디스카운트 얘기가 나올 거고요. 주식 시장 어떻게 될까요? 그리고 우리 일상생활에서 글쎄 참 조심스러운 말씀입니다만 국민들 사이에 불안감 안보 불안감이 굉장히 커져갈 가능성이 높습니다. 이거는 괜히 제가 드린 말씀이 아니라 이제까지 우리가 역사적으로 겪었던 이 경험을 본다면 음. 그런데 이제 한 가지 조금 조심스러운 건 어제 발표된 인수위 음. 외교안보 분과를 보면 네. 저는 걱정이 되는 게 mb2.0으로 돌아가는 느낌입니다. 오바마 때 전략적 인내 그리고 지금 바이든 행정부가 사실상 전략적 인내 2.0인데 네. 지금 우리 새 정부도 mb2.0의 대북정책 외교안보 정책으로 가려는 거 아니냐. 그런데 mb 때와 지금 더 어려워졌습니다. 그때 대북정책 사실상 실패했었는데 음. 아까 앞서 말씀드린 미중 대결 구도까지 완전히 지금 상수로 자리를 잡았는데 예. 이렇게 보면 새 정부는 혹시라도 음. 북한의 핵과 미사일 보유는 사실상 뭐 공식적으로는 인정 못하지만 음. 인정을 하면서 그러면 우리는 알 전력 증강으로 가야 된다. 그리고 미중 대결에서 미국
3: 불안과 정확하게 붙어야 된다. KBS 김정환 기자였습니다. 고맙습니다.